0: Polícia, não sai ninguém, se sair vai perder, viu? Sustenta, mantém, vai começar, viu? Marron, segura no rádio, é 105.7. Também estamos no Spotify, na Amazon e na Applecast, viu, porra? Alfa 11, Alfa 11, aqui é sem censura, porra!
1: Atividade, porra, o um ceguizo é bicho. Toda quarta tem, viu? Se liga no Alfa 11. Se inscreve nessa porra e ativa a notificação, caralho.
2: Vai perder, é? Boa noite, e aí, pessoal? Alfa 11 aqui, totalmente diferente, sem correr, sem Matos. É com Rios hoje e com Daniel.
0: Não se assuste, não sou Correia, não sou Matos. Sou mais bonito que eles, diferente de Rios.
2: Ah, hoje estou bonito pra caramba.
0: Mas hoje estamos aqui com uma presença ilustre. Pode chamar só de Anderson, né? Sim. Guarda portuário, agente portuário, policial portuário, não sei, ele vai dizer, mas o papo hoje é inteligentíssimo, e vocês vão gostar.
2: Era meu amigo Rios. Com certeza, estamos no 105.7 em Salvador, já estamos em Salvador, já? Ainda não. Ainda não. Muito
3: boa noite, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Alfa 11 Teste. hoje meio diferente, numa configuração diferente, estamos ao vivo na Nova FM 105.7
2: em mais de 90 cidades da Bahia, com você, Rios. Pronto. Segue o passo. Eu sou reserva do reserva. Ele é o Rush. Eu sou... <risos>
4: é o Rush sou... reserva. Eu
2: sou do, do, do departamento médico lesionado e ele é o Gandula. Brincadeira. Então vamos lá. Vamos com o Anderson aí. Anderson. Quem é Anderson? Anderson
5: é um servidor público e durante esse tempo todo se qualificou com o objetivo de servir da melhor forma possível. E ao longo do tempo a gente se preparou um pouco.
2: Você é guarda-portuário? Agora, é, é, uma dúvida que a gente estava aqui, é guarda, polícia, portuária? Como é que se define? Agente-portuário. gente portuário, Agente
5: portuário. É, A definição hoje, muito utilizada no Brasil, é guarda-portuário, sim. E o que define se a guarda portuária é polícia, é guarda, no final das contas, polícia, guarda, o que seja o sinônimo que for, o que vai definir cada instituição que ele faz é o escopo de atribuições. E dentro do nosso escopo de atribuições está ligado, sim, a parte policial, de acordo com nossas competências,
0: limitando nisso. Faz um trabalho policial e ando armado também polícia
2: portuária. O, o guarda portuário tem a, a posse ou a porte, ou tem o... Quando tem a poste, é claro que
5: tem a, porta. a porta. É. <risos> Seguro Segundo a nova lei do desarmamento, o poste da guarda portuária é inerente à função, assim como qualquer instituição policial.
0: É inerente à função? Isso. E vocês têm todos os direitos que o policial tem? Quantidade de armamento, arma de poste...
5: É, a quantidade de armamento, sim, a regra está muito igual para a gente e com qualquer, qualquer outro. Porque, por exemplo, hoje no, no Estatuto de Desarmamento, ele especifica o grupo policial e os, os outros grupos é, relacionando a armamento, aquisição de armamento, porte, posse. E estamos num grupo, assim como qualquer outra instituição policial, relacionando a, a porte, posse de arma de fogo.
2: Uhum. Hoje, na Bahia, você pode dizer quantos, quantos agentes são?
5: Hoje, na Bahia, em torno de, de 100, atuando Sim. hoje em três portos públicos e, e o que a gente chama hoje em região portuária de poligonal, que é o que é predefinido como área de atuação de da autoridade portuária. É, Para você ter ideia, seria aqui no estado da Bahia, a, a, uma boa parte da Baía de Todos os Santos que é definido por lei federal e é dimensionado isso o latitude, longitude e posicionamento dessa região e a região de Ilhéus que é um pouco mais distante também tem sua demarcação de área também
2: Ilhéus, é, a Ilhéus Salvador e o outro é qual?
5: O Porto de Aratu, Candeias e quando você fala a região metropolitana ou a Baía de Todos os Santos você tem um complexo portuário tem diversas outras unidades que está ligado também a autoridade portuária e está dentro do regime de comércio de movimentação de carga.
0: E supre a necessidade, se efetivo?
5: acredito que hoje, acho que essa é a questão de qualquer instituição, que o número nunca é o suficiente para atender. Mas o, os nossos gestores hoje na, na Guarda da Bahia têm se esforçado bastante em melhoria, qualificação, estrutura. E temos avançado, em relação aos últimos anos.
2: Qual a função do, do guarda portuário? O que é que ele faz? Ele abre... Ele... Eu sempre tive essa dúvida, né? O que? Qual a função dele? Se ele abre os... Os contêineres? Se ele toma conta da área? O, que, o Qual a função do guarda portuário?
5: Hoje, quando você fala na guarda portuária, você tem que falar um pouquinho também de todos os entes que atuam em um porto. E, e tem um comitê estadual... Apesar de ser chamado de comitê estadual, está ligado aos órgãos estaduais que fazem parte e, e os órgãos federais que fazem parte desse comitê, é o que chamam de seis pontos. Tem atuação da Receita Federal, tem a atuação da própria Polícia Federal, da Guarda Portuária e dos órgãos policiais do Estado também. E nosso campo de atuação dentro dos portos está ligado à ostensividade, porque a parte judicial está ligado à, à Polícia Federal. Então, hoje, a nossa atuação é conjunto com todos os entes, cada um na sua delimitação de atividade.
2: Lá dentro fica a Polícia Federal também, não?
5: Tem, porque tem imigração, e eles estão ligados à imigração, não só à imigração, como diversas outras atividades que ele tem, que é noticiado é, bastante.
0: Entendi. Tentando começar do começo, desculpa a redundância, é, existiu, antes desse... Desse cargo, de sua função que você tem hoje, hum. que é um concurso público federal, como foi sua carreira, como foi sua, seu estilo de vida para chegar até lá? Você estudou para outros concursos? Você já foi funcionário em alguma outra área pública? Ou você sempre tra trabalhou na área particular depois ingressou? Né?
5: É, minha jornada profissional ela é um pouquinho ampla. Eu tenho experiência em diversos campos de atuações. Eu, por exemplo, hoje eu tenho um PhD em modelagem computacional. E atuo também, já atuei em. Pressou um parênteses aí, modelagem? Modelagem isso? computacional. Seria A modelagem isso? computacional entenda como você utilizar modelos matemáticos e estatísticos para desenvolver qualquer tipo de, de ideia. Você vai montar uma região, um podcast. Você precisa fazer uma modelagem de posicionamento de cada equipamento, o quanto esse equipamento precisa ter de ganho para atuar nessa sala. O, o quanto o equipamento ele precisa de transmissão de dados. Então, está ligado na estrutura mais computacional, que, de forma bem grosseira, você cria um ambiente é, computacional para não ter que criar um ambiente real para poder testar se aquilo funciona. E o campo que eu atuei na, na parte do doutorado foi na parte de é, modelagem atmosférica, na área de dinâmica de fluidos e poluição atmosférica. Hoje, eu tô como gestor da área de meio ambiente do, dos portos da Bahia. Então, é, em relação à minha vida profissional, desde professor, projetos relacionados à é, inteligência artificial, já tenho projetos no um determinado estado, que alguns projetos são sigilosos, por isso que eu não vou estar designando. Em, relacionado à inteligência policial, na parte de características físicas e expressões, que também são algoritmos. Então, a parte de modelagem é bastante ampla.
0: Sim, mas você chegou a fazer algum outro concurso antes desse ou foi o
2: primeiro
5: Não, já fiz outros concursos, não foi o primeiro, não. E hoje, concurso público é uma estratégia muito boa. Mas quando você acaba se qualificando profissionalmente, você acaba chegando muitas vezes em um nível que o concurso público é um caminho mas existem outros, tão rentável quanto, ou até mais. Então, na parte mesmo computacional, por exemplo, processo de pandemia, eu trabalhei com essa parte de inteligência artificial. A gente trabalhava home office, estava prestando serviço às vezes para uma empresa no determinado estado, até outras empresas fora. Então, no concurso público em si, a guarda portuária é, foi um caminho que eu ingressei. Petrobras também foi um caminho que eu ingressei. E, de início, é, eu acabei conhecendo a guarda portuária o, por um acaso. Eu achava, eu, eu engraçado, que antes eu trabalhava no, no IBGE por concurso também, eu achava legal ver o porto falar, porra, ainda vou trabalhar naquele lugar ali bonito, bem no mar. É. Passou alguns anos depois, teve o concurso, eu nem lembrava mais disso, aí quando eu já tava lá, eu lembrei, porra, foi aqui que eu imaginei que eu ia estar tá, tá, trabalhando e estou hoje aqui. Então... Hoje eu tenho a mente um pouquinho aberta, que concurso é um caminho fantástico, sim. Gosto muito onde eu estou e onde eu tiro os sustentos da minha família. Mas é um caminho, existe outros tão legais quanto. Vai depender muito da habilitação e capacitação de cada um. E para mim hoje, ter um PHD é algo tão legal que minha origem, hoje minha origem, eu vim de Pau da Lima. Pau que eu... da Lima, por isso. Então, é Beco do Bozó.
2: Conheço também.
5: Pronto. Então, <risos> lá não é um lugar que geralmente sai muitos PHDs. Então, o hoje o que eu tenho é graças a Deus e graças o esforço e evolução de cada momento que eu aproveitei da minha vida profissional e sempre usei um passo para cada bar evoluir no próximo passo. Então, já estou em bastante área. Então, por isso que às vezes eu não vou dar mais trabalhei nisso nisso nisso. O que eu estou lembrando agora é isso.
0: Sobre esse fato que você falou aí, de ter morado em bairro periférico, para quem não sabe, Paulo da Lima é um Sim. bairro periférico aqui em Salvador, aquela região do Coroado, eu já trabalhei na 47 lá, da polícia, lá é um pouco perigoso, um pouquinho só. E existe um discurso muito pronto na, na boca de algumas pessoas de que o fato de ter nascido, Exatamente. ser criado em áreas periféricas, já lhe, de... lhe designou sua vida para um fracasso, né? que você não vai crescer, não vai ascender. Acredito muito, não sei se você concorda comigo, peço que você responda, que a estrutura familiar bem, ajuda muito. Sim. E queria saber, nesse cenário, de ter morado numa, numa periferia, em uma das maiores capitais do Brasil, o que foi que ele impulsionou, o que foi que te ajudou a ter ascendido profissionalmente e ter estudado tanto para chegar ao nível que você chegou hoje? Ah, isso aí está
5: ligado muito, como você falou... O esforço da. O esforço e dedicação da, da sua família e a vontade que você tem de poder agradar quem se esforçou para você estar tá ali. É, a referência de eu estar hoje, onde eu estou, e os avanços que eu tenho, está ligado diretamente a tanto meu pai quanto minha mãe. Então, cada avanço que que eu tive foi pensando o quanto eles se esforçaram por mim e o quanto eu deveria retribuir os benefícios que eles tinham me feito. Não estava tá, não, não ligado a a eu, que eu morava lá eu imaginei, você doutor não. É aquele negócio você chegar no primeiro passo, fazer ter passos curtos e com efetividade, ver que chegou naquele momento, você, poxa, já cheguei aqui, será que dá para andar mais um pouco? E chegou um momento da vida também que, de tanto avançar, eu pensava que cara... É, até onde eu quero chegar para não passar minha vida toda tentando o próximo passo, o próximo avanço, e não aproveitar também a minha família as pessoas que estão ao lado. Porque toda vez que você tem uma dedicação exclusiva ou para um crescimento profissional, quem está ao seu lado tem que abrir mão de alguma coisa, e você também tem que abrir mão de alguma coisa. Então, até para crescimento, seja profissional, o pessoal, você tem que saber onde quer chegar para não estar tá avançando demais e perder o tempo, porque hoje, eu acredito que hoje na vida de qualquer pessoa, a gente tem o um tempo para viver o nosso tempo de expectativa de vida só dá no máximo para a gente viver, não dá para a gente modificar tanta coisa então a gente tem que ter um, um pensamento simples e efetivo e na simplicidade entenda, não é pobreza simplicidade tá ligado a simplicidade está ligada a você ser efetivo e é objetivo no né, que você quer. Verdade.
2: Vem cá, e foi de escola pública, não? Sim. Todo tempo?
5: Deixa eu ver. A maior parte do tempo. A maior parte do tempo. Porque eu lembro que eu acho que eu só fiz escola particular, acho que até a quarta série, mais ou menos. É,
2: igual a mim. E não, não, não ah. tem desculpa, né? Para o cara que quer chegar em algum lugar, né? Porque hoje, o que, que Daniel está falando aqui é interessante, porque diz que o cara nasceu na favela e, e o cara tem que ser, é, é, seguir um, um ramo totalmente baixo, ou então pensar baixo. E a gente vê que se o cara tem foco, determinação para chegar em um, um local e mudar de vida, qualquer um pode, independente do local, né? Não, como eu. Como eu não, né? Como você. Não. Não. Como você que conseguiu... Assinar. Mas é isso. Eu, é... eu também saí, de um, de um, saí do Doron, porra. Saí do Doron. e escola pública, hoje eu, eu sou quem? Não sou nada. Verdade. Não sou porra nenhuma. Mas tô aqui, no Alfa 11.
0: Temos um,
3: um, um super chat aí. Nosso... É isso aí, é isso aí. Hoje diferente aqui, tudo acontecendo... Nosso querido Daniel Rios recebe esse guarda-portuário para falar aí dessa área diferente da polícia, né? Mas os nossos convidados aqui no chat, a galera presente, continua firme e forte. E a Cimeia, nossa espectadora assídua, manda uma mensagem aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite, Rios. E boa noite para o convidado. Boa noite para o Correia, que eu sei que também está de olho aí. Tamo junto. Até o fim. Amo todos vocês. Lembrando a todo mundo, se quiser mandar uma mensagem para a gente aí, Pode mandar no chat, mandar um superchat, a gente consegue dar uma atenção melhor. E curte aí a live, compartilha para a galera chegar junto aí, junto com a gente. Isso, é, isso que ele falou aí em relação à live, eu queria pedir à
0: galera que está assistindo aí que compartilhasse, curtisse. Nosso canal teve um, um, um strike aí esses dias, então vai demorar um pouquinho para voltar ao que era antes. Com o canal do YouTube, eu entendo um pouquinho de YouTube. E quando ele, o, a plataforma dá um strike no seu canal, ela dificulta um pouco a entrega do seu conteúdo. Então, vai demorar um pouco de entregar, vocês vão ver aí. Espero que passe logo algumas lives aí com, com o público bem baixo. Porque a plataforma vai segurar um pouco, ela meio que vai lhe punir durante um período aí. por entender que você descumpriu as, as regras. Graças a Deus, a gente o canal. Então, você que acompanha a gente aí, que tá sempre ajudando, compartilhando no grupo de família aí, dos amigos. Vai curtindo, compartilhando para... Quem sabe no máximo 15 dias a gente votar a audiência que a gente tinha antes. Mas vai dar tudo certo, no nome de Jesus.
2: Vem cá, Anderson. E como é que eu faço para entrar para a guarda portuária? Para ser guarda portuária hoje. hoje? Qual o caminho?
5: É um caminho como qualquer outro concurso público.
2: Eu...
5: E é a prova de. As provas propriamente ditas, discursiva e objetiva. Tem o teste de aptidão física.
2: Qual, como é o teste de aptidão física? É para ver se é igual da PM lá.
5: Na época, que eu, <risos> o, último, o último que eu participei, e foi até engraçado. Porque eu, eu lembro que eu tinha feito a prova e eu viajei para Sergipe. E na época também eu tinha visto um outro edital também da, da Polícia Civil em Sergipe. Acabou não tendo na época, né, nesse período de 2010, que eu fiz o da, da guarda portuária. E aí eu tô no hotel, e aí conversando com, com o salva-vida do, do hotel. Eu falei, pô, eu fiz algum concurso, acho que vou precisar aprender a nadar. Aí eu não lembrava se era o da guarda portuária que tinha o item de natação ou se era o da Polícia Civil de Sergipe. Eu sei que saiu o resultado da prova no dia seguinte, e aí eu vi, tem natação. eu Falei, porra, não sei nadar.
4: <risos>
5: <risos> e aí eu, eu sei que eu acabei aprendendo a nadar em 20 dias para poder passar no TAV. Aí eu treinava a corrida que tinha de 2.400. Eu lembro que na época eu fiz 9 minutos e alguma coisa perto dos 10 minutos, os 2.400. Tinha barra aqui, na época era 5, era 7 barras. Teve o tiro também, aqui é um, uma corrida curta que você faz e precisa de, de impulsão. O, o apoio, propriamente dito, que eu não lembro exatamente quanto era. E a natação, que era 50 metros. E eu não sabia nadar. E eu tive ah, que aprender véio. nos 20 dias. Rapaz, e... ah, mas é
2: esforço, né, velho? Que a gente faz para conseguir... Mas é... <risos>
5: eu lembrava que... E eu falei, ah meu Deus do céu, passei no concurso, vou perder no teste físico, não vou não. Como? E aí foi o, no, no hotel, eu, eu desci no dia seguinte, falei, porra, cara, não sei nadar não como é. Eu, foi na aí, piscina. É, aí o seu marido falou, mostra o que é que você sabe. <risos> aí eu me batendo todo, não consegui arrancar 10 metros nadando. Aí o cara falou, é, andou 10, né, falta 40 <risos> Aí ele, ele falava. tinha um de, ó,
0: tempo pra fazer 50 ou era livre?
5: Graças a Deus, na época, era livre. Se ah, tivesse. Era tempo, só chegar. Pra, é só chegar. Mas era 50 metros. <risos> <risos> pra quem não sabia nadar, era a distância. É muita coisa. E o que o cara falou comigo, que eu. e isso me ajudou muito, ele falou: olha, se você aguentou fazer 10 metros, você faz os 50. Porque a distância tá, a limitação da distância tá na sua mente.
2: Rapaz, é, é Deus, né, velho? Quando a gente para pra é. pensar assim, né, velho? Porque assim, você é um cara que não sabia nadar. Uhum. Aí, se tivesse um negativo do seu lado, eu falei: ah, meu irmão, você se fudeu. É, é. <risos> o cara Já ele coloca pra
0: baixo, você. É verdade.
2: É, e a mente, a mente do cara é exatamente isso aí, né? É. Você quer chegar num local, você tem que ir. Mas pode continuar, meu irmão. Eu não vou lhe atrapalhar não, que eu não socorrer. <risos> não, mas
5: esse... É, é, eu, pra mim, eu acho que essa galera que gosta de atrapalhar, acaba funcionando num efeito contrário. É. Porque quanto mais você me disse que é uma coisa que eu não vou conseguir aí que me dá ah, o tesão eu de... Sou assim. De sorrir pra você, tá feito.
2: Isso é, é. bom demais. Hein?
5: Então, eu acho que foi... O, o TAF, na época, o grande desafio foi a natação e eu consegui cumprir. Rapaz, na época, eu, eu tinha treinado tanto o que, que parecia que eu tinha virado era modelo, que era correr o dia todo, fazendo todo o processo de TAF, nadando, e, e foi bastante útil. E teve outra coisa também, um dos caras que me ajudou na época do TAF, que era até um instrutor que estava dando um curso, ele era um engenheiro mecânico do, do Ita, ele estava dando um curso específico de um treinamento que eu estava participando, ele também participava de maratonas como amador. E ele falava que corrida estava ligada ao controle de respiração. E no TAF, eu fiz tudo como ele falou também, que era as primeiras voltas, você ir num ritmo mais tranquilo, até seu corpo acostumar. E do jeito que ele falou, eu lembrava na minha cabeça, olha, quando das duas últimas voltas, pode dar um tiro, um você um vai tiro, passar né? de todo mundo. E quem começou primeiro que você correndo naquela euforia, você vai ver com a língua no chão no caminho. E ninguém vai entender nada. Você vai preparar seu corpo e vai sair que não E Do jeito que ele falou. Eu, na época... Rapaz,
2: o cara é abençoado. Por Deus, velho. Vou vou dizer. <risos> eu não tenho que reclamar, não. É
5: eu não tenho que reclamar mesmo, não. E... e eu terminei o TAF. Um cara que terminei primeiro nesse dia. O cara era muito magrinho. Se tivesse mais 10 metros, eu passava dele também. Eu terminei segundo nesse dia na corrida.
4: Porra.
5: E foi uma bateria extensa. Para melhorar, como sempre, o TAF ocorre que horas? 11 horas, é, meio-dia, três dia. da tarde. Se prepare,
2: você <risos> que está fazendo aí concurso, está se preparando para concurso, o TAF é meio-dia, é. só a
0: Pino, viu? Exatamente. E eu queria até falar sobre essa questão de TAF. Não,
2: você vai deixar o cara falar. Pô. Não vai deixar o falar, porque você não é
0: correr. Não, eu, vou, eu, só vou, eu só vou falar essa questão de TAF, porque é muito importante que tem muita gente que faz concurso que é. ouve a gente. E quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, vai ver essa parte aí. Há necessidade de se preparar para a TAF e como o TAF elimina muita gente é de concurso público. Eu sou uma dessas vítimas. Você, você foi eliminado? Eu fiz o concurso da PM em Pernambuco em 2010, 2009. Eram 3 mil vagas. Lá em Pernambuco não tem distinção de sexo. Negócio aqui, que é 10% e tal. Lá é, há muitos anos já é livre, né? Eu fiquei na posição 333 de 3 mil vagas. Foram 70 e poucos mil inscritos na época. Eu tava voando em relação a...
2: 323, 70 mil? 70 mil?
0: Eu tava ah, dando pra cacete, irmão, na época. Passei no Correio, no concurso de nível médio, né? Entrei na faculdade na época, passei na PM Bahia, passei na PM Pernambuco. Só que a PM Bahia, na época, eu perdi na segunda etapa, que era a redação. E na PM Pernambuco, teve uma fraude no concurso. E aí uma suspeita de fraude. Aí cancelaram o TAF. Não, não vai ter TAF. Cancelaram a prova, não vai ter tal. Eu falei... Tá, deixa falar. Vou fazer minha faculdade, abrir outra eu faço tinha, Eu tinha certeza que eu passaria no próximo Porque eu estudei pra caramba Daqui a pouco, do nada, 30 dias Uns 20 dias depois, lançaram lá A lista dos aprovados O TAF é daqui a tipo 45 dias Eu não tinha condições nenhuma de fazer <risos> E eu tinha machucado meu ombro Porque eu jogava muito Campeonato de futebol e tal Jogava não, né ficava em campo, porque eu não sei jogar e Lezão e eu, falei, meu pai, pai, eu não vou fazer a prova, não, que eu não sei, que eu não consigo fazer, tá? Ele vá, rapaz, vá, falando, não consigo, não tenho condições de fazer. Ele vá para Recife, eu pago seus seus locamentos, eu morava em Juazeiro na época, Juazeiro Petrolina. E fui para Recife, Chegou lá, eu segurei na irmão, ó, ó, como a questão emocional influencia a, a, a o que influencia muito, muito. Uhum. muito eu muito. era o oitavo a fazer. Os caras lá no Pernambuco botavam a gente no ginásio, todo mundo sentado na cadeira, e aí Colocou uma fileira e falou, ó, vai vindo de um em um, e todo mundo assistindo, pô. Umas 600 pessoas assistindo, mais ou menos. Aquela pressão. Ah, gritarei. Eu era o oitavo. Os sete primeiros antes de mim, só o segundo passou. O primeiro perdeu, os outros todos estavam fora de forma, assim, absurda. E os, o sétimo, o cara era malhado, velho. O cara era, eu falei, esse maluco aí vai fazer com a mão. O cara chegou na barra, o cara fez o primeiro, desceu, não subiu mais. Eu falei, meu Deus do céu, já fui já, já, para me entregar. Subi na barra, o cara, pode fazer. Eu larguei a barra e saí, fui embora. Foi mesmo, hein? Meu emocional se destruiu todo na hora. Porque eu tinha certeza que eu não tinha condição de fazer, carro do ombro, mas eu acredito que se existisse, o que aconteceu com ele. Alguém Até naquele como... momento ali, eu me senti, bora, bora, irmão, bora, bora, bora. Vou fazer, vou passar, mas todo mundo meio que se entregou, eu acabei me entregando, não passei. E lá em Recife, lá em Pernambuco, na época, não sei como é hoje, eram cinco fases. Era barra, é, o tiro, a corrida longa, o salto e a natação. Eu não cheguei nem a fazer as outras quatro, porque na, perdi na barra. Fui eliminado, fui embora e tal. Não recorri também. Depois acabei entrando na em Bahia, depois de alguns de três anos. Mas a importância de treinar e se preparar para o TAF e de ter pessoas ao seu redor para incentivar é, é surreal. Esse, esse start na nossa vida é de um Pessoas boas e pessoas ruins ao nosso redor influenciam muito nossa vida. Sim, Concorda?
2: Pode continuar. Pode continuar, meu irmão. Porque eu sabia que ele ia lhe interromper. Não, mas eu ele... precisava não, falar não. isso. <risos> vai lá, meu irmão. Completa, complete seu, seu taf aí. Tem, um, tem,
0: um, <risos> não, tem, uma, pergunta, tem uma pergunta. Ah, pra... Deixa ele completar tem uma o taf. Tem uma pergunta lá. Ó. Uh,
3: não. Ele vai terminar de contar do taf aí, mas eu pedi ele na sequência, porque tem uma pergunta que eu acho interessante para o nosso público aqui. O guarda portuário, ele não é estatutário. Quais Sim. são as vantagens, então?
5: Olha, é... não é estatutário. O estatutário tá ligado a você tá ter todo um acordo geralmente de... de Estado, você não tem FGTS. Você não, não tem. tem, não, tem... Né?
2: Eu pensei que eu tinha. Você não, não tem, não nada, tem... <risos> FGTS.
5: Tá de sacanagem. <risos> Cada ano que você passa não tem a contribuição lá daquele. Um, um quantitativo de dinheiro é. que vai ajudar você a comprar uma casa, um apartamento em determinado momento e a cada ciclo de dois anos você não pode abater é. aquele dinheiro um triste, dinheiro que cai na sua conta e acumula, e às vezes serve para você amortizar a, a dívida que você tem com o crédito imobiliário então o fato de você não ser estatutário parece ser uma coisa ruim né mas olha para o lado financeiro o quanto você ganha com isso Todos os órgãos públicos que é estatutário Pergunta se o servidor reclama é. A vantagem de ser estatutário Muitas vezes é muito mais Para o órgão pagador do que para o servidor Que está trabalhando Imagine um servidor que tem um salário Bora considerar Como alto em torno de entre 10 e 20 mil E que recebe FGTS Quanto é que isso é gerado mensalmente? Em dois anos, quanto é que isso é gerado? Será que é desvantagem? É
0: Entendi. É verdade. E você prefere ser estatutário ou não? Rapaz.
5: Porque eu... as pessoas vinculam muito o fato de ser estatutário e selitista. Ah, o estatutário não é demitido. Pergunta a galera é. aí que é estatutário se não é
2: demitido. Exato. Ele é demitido <risos> e sai com a mão na frente <risos> ou tá e atrás. Posso, mas nada. Exemplo,
0: se tratou de policial militar e quando você é demitido, não sei no seu caso. Nós ficamos cinco anos impedidos de fazer outro, outro concurso, concurso público. público. E quem é que aceita esse polícia, pô? Ninguém quer saber o que você fez. Uhum. Ah, ex-polícia, o cara já atrela você, já bota tá. na sua testa que você é bandido. Ruins, né? É, exatamente.
2: Continua, rapaz, vocês. Olha aí, eu não sou o que nem correr, não. Eu, eu lembro de tudo, viu? Ele tava ainda no TAF. Ainda ele ainda não passou no TAF ainda. Tá correndo ainda. Mas essa
0: pergunta foi boa. O estatário, não, o estatário foi bom. Pô.
5: Em relação ao TAF, e, uh, eu já tinha. Eu tinha ido bem nesse processo da corrida. Aí eu terminei a corrida quando o sangue já estava quente da corrida e teve a barra, a barra eu... foi tranquilo demais, porque não porque ah, aconteceu o um milagre, você lá fez um taf perfeito. Rapaz, eu tava treinando diariamente, como eu morava em, em Pau da Lima, eu pegava aquele a região ali hoje que tá o metrô, que era o monumento Luiz Eduardo, é... corria aquilo,
4: eu fazia corri um o tiro também. ali.
5: Depois eu, eu tinha acesso ao Petroclube, fazia natação lá. Eu sei que todos os dias eu voltava para casa quase dormindo no volante, por causa da exaustão do, do treinamento. E, e com isso, no dia, eu voei. Voei no TAF. Tá? A coletânea dos treinamentos das pessoas, que a, os conselhos das pessoas que eu conheci nesse período, e a estrutura que o pidão, eu nunca tive vergonha de pedir. Eu falei assim, pô, eu tô precisando aprender a nadar. E nesse horário, tinha um curso de natação lá, que geralmente tem no Petroclube no período da noite. Eu vou aquela aquela raia que tá vazia, eu posso usar? E eu acabava fazendo isso, pedia. E era... não tinha dinheiro para poder bancar tanta coisa, porque esse processo de concurso é caro. É caro. Viajar para fazer concurso, é caro, comprar cara. manuais pra concurso. Tudo isso é um processo, cara, se você... Além da, do esforço de fazer, não tem a cara dura de, de pedir. E na nossa não. época ainda era
0: pior, né? Uhum. Hoje tem mais acesso através das redes sociais, internet, sim, quem sim. sabe usar. Mas na nossa época a gente tinha que ir para biblioteca pesquisar é. livro, comprar livro, é. comprar livro procurar e livro. Ir em
5: banca, comprar livro, aqueles livros. Banca de revista, esperar um. É. Eu lembro dessa época eu que você tinha comprado. Uma que tinha uma. na Pituba, que tinha. Eu uns sei uns qual é, é na, perto da praça? Isso, eu sei qual eu é. Gostava
2: a ah, praça, pô, é coisa boa. Eu lembro de mim Quando eu comecei... Porque, assim, eu, para fazer o concurso da PM, se você me perguntar, eu não vou ser exemplo para você, não. Eu não sou exemplo nenhum, não. Porque eu não estudei nada. Se perguntar, Rios, você estudou? Mentira. Eu não peguei no livro uma vez. Se eu disser que eu peguei, é mentira. Eu lembro como se fosse... Eu vou, eu vou contar aqui, é você entrevistado, mas eu vou dar uma hora de correr agora. <risos> eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em casa para fazer o concurso, inscrevi fiz tudo. Minha mãe não queria, meu pai não queria. Ah, domingo. Domingo assistindo lá em casa, né? Faustão. Daqui a pouco... Ah, mas hoje é a prova da PM. Assim mesmo. Eu deitado, hoje é a prova da PM. Porra, não estudei. Não peguei no livro, não peguei no livro, velho. Se eu disser que eu peguei, é mentira. Eu, porra, não vou, não. aqui, eu vou continuar assistindo Faustão. Aí, deitei de novo, aí... Aí eu tinha comprado uma moto,
0: né? Só um parênteses. Isso que ele tá falando aí, para quem não conhece, só pelo rosto dele, você consegue imaginar. Rios é de uma família e o quê? que isso tem um é bambam. Rios não precisava estudar. Rios tem, ó. É de uma tá família. Rios tem oh, parente. Espera espera, espera. calma. Rios tem parente. Desembargador, juiz, juiz, promotor. Embaixo. Tô falando sério, é brincadeira. Emba... Ele é o mais fudido aqui, porque ele não gosta de estudar com essa cara de vagabundo dele aí. Então ele passou porque tá no sangue da família dele. Só se foi ele...
2: inteligência, inteligência. inteligência, exatamente. Inteligência, porque, Por isso ó, que ele estava em casa de domingo, já homem velho, sem fazer nada, porque ó, ele é de família rica. peraí aí, a entrevista é com o Andres, mas, tá. mas deixa eu terminar. Eu tenho que, fazer, o você é... tem que saber quem é você. Não, não, peraí aí, eu fui... Eu morei em Doron. Não fui, minha, minha vida foi é, estudando escola pública, minha uh, vida toda. Chega aqui, Não é porque eu sou branco. Não, não é porque eu sou branco, que eu sou elite, não. Pelo amor de Deus, eu nunca tive nada. Véio. Meu pai ficou desempregado na época. Eu, porra, passei um vexame da porra. Mas tudo bem, não vou contar a história não, senão eu vou chorar. Mas é verdade, velho. Aí, sim, aí eu tava lá deitado, né? Porque, eu, assim, eu sempre fui muito inteligente, mas nunca fui de estudar. O senhor disse que eu fui... Sim, não. Eu passava nas porras sem estudar, mas eu era burrão, assim. Eu ia, ia pra recuperação de 10, de 11... Como é que final... você passava nas porras sem estudar? Passava, velho. Eu ia pra recuperação de 10, de 11. Era só assim, velho. E passava tudo, beleza. Aí eu tava lá deitado, né? Aí o Faustão, aí eu porra. É, a prova da PM, eu falei, não vou, não, não vou, não vou, não. Vou. Aí eu deitei de novo, aí tinha comprado uma moto, nunca tive habilitação, não sou exemplo para ninguém. <risos> aí, a porra da mas moto... agora ele já tem, viu? Isso
0: é ano passado.
2: Não, hoje eu não tenho moto, não, nunca, nunca tive habilitação de moto, não. Aí tava lá a porra da moto lá no canto. Aí eu, porra, comprei uma moto, não tenho habilitação, mas vou fazer essa prova. Aí peguei a prova, fui lá para São Caetano. Aí fui fazer a prova, passei. Esse que ano? Ah? Que ano foi isso? 2009. Tinha quantos anos? Eu tinha... 26.
0: Nunca tinha trabalhado na vida, com 26 ah, anos. Ah, onde, Filhão? Ah, papai. Ah, ó,
2: ah, ó cara, a lataria dele. Eu, eu, só, sou, eu só sou branco, Já pai. conhecia três ah, países, ah, já. Ah, mas ah, vou continuar com ah, Mas é isso, aí fui e fiz. E, mas eu não sou exemplo para ninguém, não. No caso dele aqui... Teve foco, Anderson, teve foco, estudou, estudou e passou. Hoje o cara é um.
0: Nossa, o currículo do cara aí é
2: surreal. Eu é PHD, velho. Eu tenho até e vergonha
0: estar eu... nessa mesa aqui. Eu não sei nem o
2: que
0: é PHD. Na verdade, eu falava, eu não sei nem o que é PHD. Falando sem sacanagem, eu não sei o que é PHD.
2: Diga aí, Anderson, que é o
0: que é PHD? <risos> <risos> eu só sei o que Diga é. Até... Eu sei Diga o que é aí. até mestrado. Passou de mestrado, não sei nem o que é isso, mas vamos lá. O que é PHD, pelo amor de Jesus Cristo?
5: É, de forma assim, grosseira é o, é o termo doutor que é usado mundialmente. E algumas pessoas acham que PHD significa pós-doc não tem nada a ver não com não. isso. É filósofo, é, 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 é filósofo doctor doutor em filosofia, ah, doutor em conhecimento. é Tem outra terminologia também chamada doctor Science, é o cara que faz um doutorado no final das contas. Entendi. Porque grosseiramente a gente chama todo mundo Terminou a, a graduação, o pessoal antigo chamava, ah, fulano agora é doutor, janel no dedo. Mas se você chamar de doutor na academia, você tem que ter um doutorado.
2: Sabe? O que é que você quer falar, velho?
3: Porque surgiu um superchat aqui bem curioso. <risos> Eita, a Beatriz boa. Souza diz assim, aproveitando a oportunidade para dar uma notícia em primeira mão, Daniel será papai. <risos> <risos> <risos>
0: é mentira. <risos> 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 a Beatriz é idiota. <risos> É mentira, gente, é porque Beatriz é abestalhada.
3: E o Daniel Viana manda um abraço a todos vocês, vou pegar minha camisa, viu? Daniel Viana lá de Sergipe, aproveitando a mandar um abraço aí, que a gente tem gente de todo o país aqui já conectado com a gente. E o Wellington Moreira mandou uma mensagem aqui, deixa eu só confirmar. Programa top de conteúdo, Anderson representando a GPort Brasil.
2: É tem, 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 um, tem um pessoal de, não é, de Moçambique, se eu não me engano, toda vez que a gente passa lá, ele, ele sempre escreve. Vem cá, e quando é que tem concurso agora para a guarda portuária? Você tem noção não? Ou... De quanto em quanto tempo tem? Isso aí. Qual foi é. o último? O último
5: foi 2015, se eu não estou enganado. Está sendo prometido para ter esse ano. Tá? O pessoal está organizando, está elaborando o quantitativo que vai estar tá sendo ofertado. Mas acredita-se que esse ano pode ter.
2: Esse ano? Quanto o concurso? É
5: que... Pode é. ter.
2: E sabe mais ou menos o número de vagas? Porque sem a... é bem satisfatório para a Bahia toda. Né?
5: <risos> não, geralmente, o, o quantitativo não é, não é muito extenso, não. Na época que eu fiz mesmo, o número de vagas, se eu não me engano, era 5 ou 8 vagas, algo, algo assim. Que está ligado diretamente a ao... um... No geral, a administração pública, ao longo do tempo, ele tende a enxugar seu quadro e não dilatar. Dilata, né? Então, qualquer tipo de órgão público sempre vai ser algo mais é, enxuto com o objetivo de, de eficiência. Então, até então, a gente acredita que vai ter em torno entre três a cinco vagas diretas e cadastro para estar tá atualizando. Mas não é difícil ser algo maior do que isso, não, porque tem já um Nossa. quadro de pessoas que estão já aposentadas há um tempo e já está próximo de compulsório. Rapaz, e qual, e qual é a exigência,
0: assim? a exigência mínima? para
5: Hoje a exigência mínima é nível médio, mas pensa-se em expandir para nível superior até mesmo... Nível pra... médio? É. E pensam em estender para nível superior por causa da relação de, de competência. Até porque... Hoje, quando você vai operar um, um sistema de monitoramento da NIPORS, está ligado muito à área de ciência de dados. Não tem como você formar um, um cara da área de ciência de dados com, com nível médio, que você vai ter um cara que tem especialidade em mineração de dados, você tem um cara que saiba tratar aqueles dados, tem um cara que vai saber lidar com, com software, por exemplo, de geolocalização de cada embarcação, tempo de saída e chegada dela. Tem um cara que vai ter que entender da parte de meio ambiente, vai ter que ter um cara que entenda da parte de atracação e desatracação de navio. Então, é um nível de expertise que acaba sendo alto. Então, é, hoje, o, o que é ofertado, para mim, até mesmo, eu vou dar um exemplo, não pessoal, mas sim algo que foi tentado recente, uma determinada instituição tentou colocar um curso técnico de cientista de dados. Não conseguiu formar a primeira turma. Por quê? A primeira turma não conseguiu passar para o próximo período. Caralho. Porque quando você vai da área de ciência de dados, você tem que ter um cara que tem da de, de matrizes, sistema de matrizes no sentido de armazenamento de dados vai ter que ter um cara que entenda um pouco de estatística não básica, mas uma intermediária Você vai ter que ter um cara que literalmente saiba programar e ao mesmo tempo saiba lidar com essa gama de informação. Então, você não consegue formar um cara com nível médio para ter uma experiência em ciência de dados. E hoje, como eu falei, o, o quadro público tenta, tenta, até por causa de tecnologias e, e o avanço tecnológico mesmo, a tendência é, é enxugar mesmo o quadro você precisa ter um cara que tenha habilidade para suprir a demanda de forma mais eficiente, com essa, com essa técnica mais enxuta, com, esse, com essa, esses, esses itens tecnológicos, Com que, exemplo. Eu consigo saber o quantitativo de embarcação que chega, que sai, quem foi as embarcações que se aproximou de determinada embarcação, quanto tempo ficou, o tempo que ele ficou atracado ou desatracado com ciência de dados, com alarmes. Então você vai ter que ter uma mão de obra bem especializada para poder operar tudo isso. Bem específica. né? Isso. E a capacitação dessa mão de obra, você não consegue com um grupo de nível médio. Até porque, apesar de nível médio, hoje o maior efetivo da guarda, e os esmagadores passam num processo, tem nível superior. E geralmente o pessoal, quando sai para a guarda, é geralmente para outros órgãos que pagam um valor financeiro muito mais satisfatório.
0: E falando em valor financeiro, qual é hoje a média do salário inicial? Exato. O cara quer fazer o concurso aí, vai abrir. Perspectiva aí esse ano, ano que vem. Quanto ah, é que o cara
2: vai ganhar inicialmente? Mas não precisa dizer do PHD, não, pô. É, fala o agora.
0: salário do cara inicial, nível médio lá, de 20 mil hoje, para cima aí.
5: Hoje, inicial aqui, exemplo, eu vou estar falando da Bahia. Porque o salário está ligado, o, o volume que cada porto movimenta. Eles colocam um ranking e isso é quantificado para saber a distribuição salarial da, do grupo. Apesar de ser um órgão federal, ele não paga um salário padrão hoje ainda. Mas se você for fazer a média nacional, você tem uma variação entre 8 e 10 mil, mais ou menos. Isso é uma variação média nacional.
0: O um concurso de nível médio Caramba! Esse, isso que ele falou aí, por exemplo, de essa variação que existe... Quem é mais do que Matos, que é 10 mil. Não é mais. Mas, é, mas é por <risos> mês, bro. Matos é por dia. <risos> Ó, é, isso que ele falou aí, de, dessa variação de... Essa variação de, de, de estados de estado. para poder quantificar o salário, se isso acontecesse com a Polícia Militar, por exemplo, de você equiparar o salário do Policial Militar no Brasil todo, que lutam muito por isso, né? acho que é a PEC 300... Para que todo policial militar tivesse o mesmo salário, muitas pessoas falam, ah, mas não tem como pagar o mesmo salário de Brasília e do Piauí. Imagine se o, se o, o parâmetro para definir o salário do policial fosse o nível e a quantidade de trabalho e a violência do seu estado. Irmão, a gente estava rico, velho! Aí, governantes, aí, ó, pensem nisso: salário igual para todos os policiais e cada estado vai receber o salário pela quantidade de violência do seu estado. Aqui na Bahia a gente vai ganhar 35 mil. Sem tirar hora extra, velho. É. Cara,
2: Matos, Matos ganha 10 mil. Eu não sei, não, você não soube o que ele falou, né? Ah, é, mas, ah, é não. Um
0: Matos. é, <risos> não. Matos que gastava <risos> 10 mil há três anos atrás quando ele gravou um o vídeo. Imagina agora, que ele é quase cabo.
5: Mas essa questão salarial também está ligada ao o efetivo de cada órgão. É muito mais fácil para um órgão é. que tem um quantitativo enxuto, é. ter um salário um pouco melhor. Exemplo mesmo, tem órgãos que. O, os órgãos de. Que a, exemplo. Um órgão, Existem órgãos federais que têm uma, uma média salarial muito mais alta do que isso, porque o seu efetivo e o seu quantitativo por região é, é baixo. Então, toda vez que você fala de um órgão que tem um volume de funcionários baixo, é fácil você dar, exemplo, 5% 10% de aumento. Mas quando você fala em 2% 1% de aumento para um efetivo exemplo, do, o, do governo de, do Estado aqui, a PM, 30 mil homens. Você, você fala em folha de aumento de 5% de é. 30 mil, você tem um volume que a, a folha do Estado não consegue suprir. Então, toda vez que você fala em um órgão que tem um volume menor, é muito mais fácil você ter uma, uma alavancagem salarial.
2: É verdade.
0: Sim, uma pergunta que fizeram aqui para mim, sobre essa questão do concurso, é, para quem está interessado, qual é a a idade limite. Não quem tem quer. idade limite, né? Não tem?
5: Tá ligado a você fazer passar pela prova propriamente dita do PROVAN e a parte de aptidão física. Só psicológica tem que estar apto a tudo, também. É, tem que estar apto.
2: Mas, no caso aí, no, no caso do TAF, pela idade tem também, tem a, as suas. É, o TAF é puridade que, ou tudo é tudo igual? É ou não, é padrão? Padrão para todo
5: mundo. Padrão para todo mundo. É, isso é até um, um acerto, tem sido ao longo do, dos anos um problema para a aquisição aqui na Bahia mesmo do, do público feminino. Hoje na Guarda na Bahia não tem uma mulher, Caraca. porque o TAF delas é igual ao nosso. É.
2: Direitos iguais, né? É, lutaram tanto... Pessoal, vou deixar vocês aqui com Matos. Matos, venha para seu local aqui. <risos> oh, tá bom, eu vou segurar aqui é, para Matos aqui.
0: Ele vai vou segurar, segurar para Matos. Matos você. Ele vai segurar de Matos aqui.
3: Revelações. E a gente tem uma presença aqui. Ele não está fisicamente presente, mas já marcou presença aqui no nosso chat. Nosso querido Correia já está aqui. ó. Daniel Rios. Daniel Rios. Mandando um monte de mensagem aí. Flodando o chat aqui
2: já. Irmão, é, deixa eu te perguntar. Como é a entrada? Eu sempre tive. Outra curiosidade que eu sempre tive, como é a entrada de drogas aqui pelo Porto. É muito fácil entrar, é difícil.
5: Ah, esse aí é o. Quando você fala em entrada.
2: Em drogas e armas também, porque armas só, só é pelos cacos, né? É,
0: não vai não entrar arma no Brasil, não. Não. Não, é tudo ah, os CACs. É então, pelos é... CACs. Ah, então... esse tema de tráfico de armas no mundo é tudo mentira. Aqui no Brasil, as armas dos CACs vão para o mundo do tráfico.
2: Ah, então não vem pelo Porto, não?
5: Né? Não, não. Essa parte de entrada de produto ilícito, no geral, não é algo que... Se a gente soubesse como entra, ficava fácil até para a gente não estar controlando. Mas existem diversas modalidades que... Eu estava até comentando mais cedo, eu vi em um determinado filme um cara conhecido globalmente por outra, a série do, do Scobar, ele fala em determinado momento. A movimentação do que ele faz, ele usa princípio matemático. Você usa uma técnica, quando ela é descoberta, você muda para a próxima, muda para a próxima. Então, acaba sendo uma busca incessante do Estado tentar saber qual é essa técnica, e sempre a gente tentar estar tá coibindo. Então, ao longo do tempo, aí se você pode ver na literatura mesmo, um policial de apreensão, existe tanto armazenando em containers, quanto o cara pegando em, em na fora da área portuária, lançando no navio, chamam-lhe Ripon Ripoff. Como é? Ripon né, é Ripoff, que eles chamam da parte de, de lançamento de... De, de droga para dentro do navio, seja armazenando por baixo do casco, que aí é, geralmente a equipe de mergulho tenta monitorar.
2: Mas essa equipe de mergulho é de vocês ou é da, da Polícia Federal?
5: Existe, hoje aqui, hoje aqui na, na Bahia, no, nosso efetivo tem se capacitado, mas aqui a gente não tem atuado nessa modalidade. Outros estados, como São Paulo, existe equipe que dá apoio nesse sentido, sim. Mas, geralmente, quem tem uma equipe com muita expertise para esse tipo de abordagem é o, a Polícia Federal, que eles fazem esse tipo de abordagem que acaba sendo uma abordagem sensível. Até porque você corre o risco, no momento que está indo lá verificar, tem um mergulhador que colocou e ainda está ali te esperando com, com o equipamento dele, entendeu? Então, não, não existe, eu dizer assim, olha, desse jeito é que faz se a gente soubesse, ficava é. fácil de coibir. Os, ca fácil. O, os caras tentam de, de diversas formas e algumas vezes eles podem conseguir, outras vezes eles perdem, então não, não tem uma modalidade que a gente... Olha, o padrão é esse.
2: C Vocês trabalham com cães, não, né? Hoje a gente
5: não tem canil aqui, mas nos outros estados, como São Paulo, Rio, Paraná, tem a gente está com o objetivo de colocar um canil aqui também. Geralmente, quando tem algum tipo de operação com cães, a gente pede apoio de outras forças. Quando eu falo a gente, tanto a Guarda Portuária quanto outros órgãos policiais que atuam aqui não tem hoje canil disponível. É, um que ficou bem famoso aí foi o, um canil da, da Polícia Civil, uma vez que eles deram apoio numa apreensão de 1,5 toneladas que teve no Porto de Salvador. Então, não foi canil nosso, e sim das outras forças que apoiam. Até mesmo por causa da integração do, do SUSP. Né?
2: Entendi. Agora, nesse caso aí, é, é inteligência, né? Porque a Polícia Civil já estava lá nesse, nesse, não, nessa situação?
5: Não estava, não. É, geralmente, é serviço de, de inteligência, no, no geral. E que, como eu disse, não, não tem, uma, não tem uma, forma, uma forma de boa. Existe um momento a informação que recebi determinado momento e a constatação da da propriamente dita e teve uma também ilhéus relacionado acho que foi foram duas toneladas que estavam envolvidas em car carga de cacau então depende muito não tem não, não vou dizer assim olha sempre assim ou sempre é daquele jeito é um sistema complexo vai acontecer a gente pode a gente receber informação ou não e às vezes constata e é mediado. É, e, formado pela mídia.
2: E qual a, a, a forma mais inusitada que você viu e já viu de drogas é, em boneca, em, em mesa? Oh,
5: uma forma inusitada que eu, que eu vi, e, e até estranheza, foi um bloco de granito, aqueles blocos de granito grandão que é tipo exportação no centro dele, que eu acho que não tem como um scanner pegar aquilo até mesmo pela sensibilidade. E a mais bizarra que eu vi foi uma noticiada no FENEM no Brasil, fora, em uma garrafa, de ruída de uma garrafa de vinho. O cara estava no restaurante, pediu um vinho, bebeu e morreu de overdose. Caraca. E desconfiava que o lote foi de movimentação internacional. Caraca. Então não, não existe um, um padrão. existe pessoas que têm técnicas e vai distribuindo essas técnicas.
0: Surreal, né? Véio? Surreal. É, tiro uma dúvida. Como eu falei no início, acredito que vocês sejam policiais portuários. Vocês fazem um trabalho de polícia, andam armados, uhum. combatem o crime às vezes, ou muitas vezes, que a ideia ali é evitar que se, o, o crime se prolifere, né? ou eles consigam passar coisas que enriqueçam e fortaleço as criminosos criminosas. Então, para mim, é trabalho de polícia, para mim minha é polícia. Se tratando de um trabalho policial, vocês têm poder de polícia, existem ocorrências dentro da área portuária que vocês precisam intervir sacando a arma, tendo que apontar para alguém, ou usando, às vezes, da força necessária para poder...
5: A maioria do, dos eventos é, são, são bem limpos, porque... É uma área que tem um grande monitoramento de câmeras, tem scanner. Né? Então, dá tempo de, na maioria das vezes, se agrupar um efetivo e, e fazer uma, uma prisão no geral. Como esses eventos mesmo que eu informei, alguns deles teve prisão, sim. Teve prisão? Sim.
0: Tem prisão? sim. Ah, interessante. Coisa boa é trabalho de polícia mesmo, tem o que fazer. No final, é estar tá armado, tem que combater o um crime, apontar a arma, botar a mão na cabeça, algemar e, e foda-se.
2: É, ele, ele contou aqui pra mim, acho que você tá ouvindo também, a situação da que teve da polícia, da, da, acho que foi com a Polícia Federal, que os caras saíram de barco.
5: Ah, essa, essa aí não teve muito a ver com, com a gente lá no Porto, Eu não. Lá. Foi um evento que aconteceu na, aqui na, na Bahia de Todos os Santos e que foi bem noticiado, que foi um combate em helicóptero com embarcação, foi parar na ribeira, é, como foi noticiado aí na mídia.
2: E, e no caso aí, é, a guarda não entrou em nada. Não, nesse nesse caso não, não. Quando é que vocês pedem apoio? Assim, pode dizer assim. Eu, é, vocês percebem algo estranho, e, é, é, tipo alguém vendo um navio, vocês, vocês que pedem apoio à Polícia Federal ou, ou vocês mesmos vão intervir no, na situação?
5: Depende, quando a missão é deles, eles às vezes é, pedem apoio a gente até mesmo porque tanto o efetivo de um contra o outro não é, não é grande a gente acaba se ajudando. existe momentos que a gente também pede apoio a eles também pela grande expertise e capacitação fina que eles têm. E acaba sendo um, um, um movimento mais de ajuda mútua, assim, sem vaidade, a demanda que... eu Acho que também um grupo, grupos pequenos e necessidade, objetivo sendo o mesmo, acaba, acabam se ajudando bastante. É...
2: Outra, é, teve uma situação também que você me contou aqui, que eu acho interessante. Daniel foi no banheiro aqui, mas já, já volta, não fiquem estranhando, não. É, a do. do cara que veio no navio, né? No, sim, é no sim. leme É leme não, é na. nessa paradinha do fundo da, do navio, esqueci. Eu
5: esqueci o nome também, é naquela parte que faz a movimentação Exato. do. do navio.
2: Conte que aí pro tem... pessoal, que essa é, é interessante.
5: Não, isso tem, tem bastante tempo, o cara conseguiu vir... Porque assim, a gente consegue saber, pela identificação da embarcação e em modelo de que percurso ela veio, de que país, qual o país de origem dela e o país de destino, que é a técnica mesmo de, de movimentação dela. E nesse momento foi uma coisa bem estranha que eu acabei achando, ao mesmo tempo assustador, né? o cara conseguir vir do, de um país africano, pelo mar, e não é coisa que você pega um avião demora um, dois rapaz, dias. Tá, é alguns cara. dias. E o cara é. chegar vivo. E a única ação que você tem naquele momento é acolher o cara, chamar a unidade de saúde para levar aquele cara. E depois o processo imigratório acaba devolvendo. Porque Eu... a primeira coisa como humano, você imagina, rapaz, que porra foi que esse cara conseguiu chegar aqui?
2: E a situação física dele, como é que tava? Tá, você, você tava nessa situação, não? Tava. tava. Tava bem debilitado, né? Tava bem debilitado. Rapaz... Eu fico imaginando o que faz uma pessoa sair de um país ou de, um, de um continente para vir para cá. O desespero da pessoa, né? Sim.
5: Geralmente, essas crises internas que tem entre países, essas confusões aí, que faz o cara pensar olha, eu prefiro enfrentar isso aqui do que continuar aqui.
2: É, eu, se eu não me engano, acho que eu assisti eu, tinha um filme que o cara... Não, 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 não foi um filme, não. Foi um, foi um relato, mas não... não executou que o menino viu na hélice do avião ele tava dentro na hélice mas não 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 deu partida né o pessoal descobriu antes e tirou para você ver a, 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 a como é que eu posso dizer o, a, o desespero <risos> da pessoa né De sair do país para vir só para sair daquele local para vir para outra né? eu acho interessante aí
3: eu, eu tenho outras perguntas aqui deixa eu ver tem super chat temos um super chat aqui o nosso digníssimo Correia mudou de posição e agora ele acabou de mandar um superchat para o Alfa 11. Ele não, não pôde estar aqui hoje, até o pessoal está perguntando. O nosso Correia teve um compromisso hoje aí e não pôde estar presente, mas ele está ligadíssimo aí online com a gente e ele fala o seguinte aqui. O maior problema dos portos é o contrabando, segundo alguns dados estatísticos. Eu queria saber, na visão do Anderson, por que os contrabandistas... Optam pelo caminho dos portos para passar os produtos. É interessante.
5: Ah, Por que é... os portos? Imagine que você vai ter um comércio, seja o que for. Você precisa mandar o que você produz para um lugar e receber o produto o qual você tem interesse, desse lugar que ele vem para a origem, até mesmo para você fomentar a distribuição comercial do que você tem. E quando você vai para modal logístico, quando você pensa em movimentar muito, muita carga, rodoviário, quantas toneladas o rodoviário consegue movimentar? O aeroviário, quantas toneladas ele consegue movimentar? Geralmente, quando você vai para modal logístico, você pensa em avião, quando é carga fi, é fina, como um transplante de órgãos ou algo, quando a parte médica, algo que é bem sensível e precisa chegar rápido. Você não está muito preocupado com o volume e sim com a expertise do produto e sim. Quando você pensa em logística, o um modal que tem o um maior volume e a maior constância no, em, em data de chegada é o modal naval. É as embarcações, eles conseguem armazenar uma grande capacidade de carga e levar para o seu país de, de destino ou quando você fala em país de destino, geralmente chamam de longo curso. Quando você fala em movimentação dentro do próprio país, é cabotagem. E pensando nisso, é, é até um, um entendimento hoje de, de governo a nível federal, você não ter apenas o, a movimentação de cabotagem e longo curso. Se pensa em BR dos rios, que está ligado geralmente a você.
2: Como é? BR?
5: BR né? dos Rios. É, é até um projeto que tem se falado muito a nível governo federal. Porque quando você fala em modal rodoviário, hoje é um modal que tem muito acidente, tem congestionamento, que impede Mesmo? a chegada. E aí você, hoje o pensamento é você conseguir manejar uma carga, um período exato, porque a exatidão também está ligada ao lucro, à parte comercial. E a efetividade desse produto que você chega... Imagine hoje que você pediu algo no mercado livre da vida e vai chegar pelo modal rodoviário. Quanto tempo ele vai demorar?
2: É, mercado livre é rapidinho, né?
5: Porque ele vem pelo, geralmente pelo aéreo Exatamente. ou tem uma, um, um tipo de... Agora imagine que você vai precisar de um volume com maior intensidade. O que é que você consegue fazer para chegar mais rápido? Aí você vai... Quer ver um exemplo de um movimento que teve recente? O processo do, de governo de fomentação de pais eólicas na, em determinadas regiões. Precisava é, criar um novo modal energético e abastecer uma determinada região. E aí o que, é que você o que foi feito? O, movimentou muito, se movimentou muito hélices, de aquela, aquelas hélices no geral, e toda a estrutura de um sistema eólico em rodovias. Gerou muito acidente é. porque você precisava de caminhões maiores. Eu, muitas vezes articulado e ia passar por vias. Eu viajei curtas.
2: muito e, e, e atrapalhava muito aquele negócio. Entendeu? Demais,
5: Agora imagine aquilo sendo movimentado pela embarcação. Quanto tempo chega e a tranquilidade e a, e a não. É, a ocasionalidade relacionada a acidentes, incidentes Exato. ao redor. Então, hoje, quando você fala em logística de transporte, o modal naval ainda é o melhor. Ainda é melhor. Existem outros modais que têm maior eficiência, mas você não consegue chegar com a qualidade. Por exemplo, o dutovia É o que é utilizado hoje para se movimentar, exemplo, produtos geralmente fabris, de um ponto ao outro, seus adultos. Mas o mais usado no mundo com, com grande intensidade é, ainda são os portos, que movimentam a maior, a maior parte da riqueza de qualquer país.
2: É, eu acho que com, mesmo com o tempo passando, com toda a tecnologia, eu acho que os portos nunca, nunca vão acabar, né? Porque a quantidade, se você parar para olhar, a quantidade que um navio carrega, né? uhum. mesmo sendo é, mais lento, ou, ou, como você falou, demora um pouco mais, mas a quantidade de, de, que ele pode carregar. Né? Que um isso avião fica. não tem condição de, de levar aquilo tudo. Né? Então, ainda que a tecnologia chegue, o porto nunca vai acabar. É o que eu penso. né?
5: Não, isso era até uma, uma grande discussão no... Que, que, que movimenta todas as regras de portuária no geral, no, no mundo, é o, o Banco Mundial, ele tem alguns regramentos que está ligado a, a como deve ser os portos em cada país, as sugestões que é dada para cada autoridade portuária em cada país. E o grande medo que eles têm em alguns momentos de privatizações é justamente isso. Porque. É, quando você pensa no sentido de, de portos, você vende um porto para alguém. E se alguém pode fazer movimentação portuária, como pode abrir um restaurante em frente de mar, que eu acho até interessante. Você, é. de, você resolver vender comida do que movimentar carga. Né? Tem gente que precisa aprender a fazer conta. É, ou você pode abrir um resort, e aí eu te pergunto, quando você fala em um porto, você está falando em soberania econômica. Quando você fala em soberania econômica, você está é. falando se aquele país é próspero ou não. Está ligado diretamente também ao quantitativo que ele movimenta dentro de um porto. E quando se pensa em região portuária para fazer restaurantes, bares e turismo, é complicado imaginar. Então, é uma área bem sensível que deve ser repensada em alguns momentos, porque... Para um país é mais lucrativo o porto levar e trazer carga, aumentar a sua capacidade de recepção de carga, porque aquilo ali gera muito emprego ao redor, e se você movimenta muito carga, você fala, isso quer dizer que aquela região que está recebendo cargas, no, a depender de vários tipos, ele tem uma grande movimentação no cenário econômico, aquilo está produzindo muito, está gerando empregabilidade, rentabilidade prosperidade para aquele local.
0: O, o Brasil... É um dos grandes exportadores de soja, é, trigo, milho, arroz, café. Isso, e muito por consequência da eficiência dos portos brasileiros, né? do trabalho que é feito. E não tem como falar sobre isso sem falar sobre a segurança que Sim. tem que ter nesses portos. Como é o nível do Brasil comparado aos outros países em relação à tecnologia de segurança? como é que funciona a tecnologia informativa e etc. Segurança brasileira comparada aos, aos grandes países que também precisam usar muito seus postos para importar e exportar.
5: Hoje, comparar com outros países, existe muita coisa que a gente ainda precisa melhorar como, em qualquer área. Mas hoje, quando se fala em tecnologia, geralmente é as tecnologias que se comunicam, por exemplo, a parte de recepção de entrada e saída são similares. A parte de tecnologia de geolocalização de embarcações são similares. E o que precisa ser melhorado ainda na, em relação a isso tem, tem sido até discutido a, a nível nacional, que é um, um sistema que a gente chama de VTMS, eu não estou lembrado agora a, a tradução da sigla, mas ele está ligado geralmente à a, a parte de meio ambiente, à parte de proteção, à parte policial da, das, das cargas, à parte de, de risco também dessa carga, o, aonde ela está posicionada, o quanto ele está operando, o custo de cada embarcação, porque cada embarcação atracada na região portuária, ela paga para estar tá ali, que ali é considerada uma área segura. Então, a parte de software, como a gente é mais um, um vértice dentro dessa... Eu usei o termo vértice, aí é, está ligado à parte de, de teoria dos gráficos, teoria de redes sociais no geral. que está ligado, quem tem maior influência dentro de uma rede, ela se destaca como hub, hub, o hub, o polo dessa rede. É, quando você pensa em uma rede social, quem tem mais seguidores e interligações, ele é o maior destaque, ele é o hub, porque ele consegue comunicar mais, transferir mais informações. Então, no, no sentido tecnológico, a gente temos avançado muito, temos uma grande expertise, sim, e por mais que fosse os robots iguais a outros países, tecnologia nunca é estática, sempre tem novos avanços. Eu não... Eu não vejo a área portuária em si como um, uma área carente em tecnologia, até porque passa muito recurso e é interesse, sim, do, de quem está movimentando aquilo. Porque quanto menor o risco de segurança pública, maior você tem fluidez comercial. Entendi. Então, é uma área de, de grande atenção. Mas é claro que deve ter pontos de melhoria, como não, não sou especialista em determinados pontos, eu não me sinto tão confortável. Ah. Entendi. Isso.
2: É,
0: isso. É, como você falou aí, existe um discurso, às vezes, aqui no mundo normal, no mundo terrestre, que muitas vezes a, a classe política, os governantes, não tem muito interesse na investimento tecnológico no que tange à segurança pública, aqui embaixo, na terra mesmo, né? é, no dia a dia, porque parece que não traz retorno. Às vezes o segurança pública ela não traz retorno. Tipo, vamos dizer assim, retorno político, retorno de voto, ou retorno financeiro. Eu não concordo com isso, mas parece que alguns governantes pensam assim a gente vê a segurança pública em alguns lugares ser algo meio alarmante. Já não é o caso dos portos. O investimento de segurança ele traz uma, um maior conforto para o trabalho, uma maior confiabilidade e, consequentemente, traz mais retorno. Porque você tem uma menor perda, né? uma menor, vamos dizer assim, um menor prejuízo de trabalho, um menor custo de trabalho. Você concorda comigo?
5: Se você tem, exemplo, uma abordagem de determinada embarcação e teve algum ilícito, você vai precisar de um prazo para averiguar isso. E o tempo que aquele navio fica mais gera custo. Entendi. Multa para aquele navio o tempo que ele está atracando. Porque quanto mais se ele passa do prazo de atracar, ele impede que outra embarcação atraque. E isso aumenta o que chama de, de custo Brasil. Em relação à área política, qualquer governante tem interesse que um porto seja sustentável, seja... É, ágil, porque está ligado diretamente à empregabilidade e prosperidade a de o país, nação. é
0: verdade. Não é da sua área, mas acredito que você, não, que você não atua no mar. Mas acontece muito aqui na Bahia, nos seus outros estados, esses crimes de, de piratas e as pessoas. Eu trabalhei na polícia ambiental, na possibilidade tá aqui. E existem muitos piratas de crimes menores. Os caras vêm de lancha pequena, jet ski, encostam nas lanchas grandes, em flashes maiores assim roubam dinheiro, aparelhos celulares, é, roubam bens materiais das pessoas. Mas nessa área de porto, acontece isso aqui na Bahia, de terem piratas para... Ah, na no Bahia, no Brasil, não sei se você sabe, tem informação, mas isso acontece ou é uma coisa mais de filme ou mais de fora daqui?
5: Porque na, na área é, marítima o termo pirata geralmente é utilizado em regiões geralmente fora da, da costa, não dentro de, de área portuária. Hum. Mas em relação à atuação no mar, a gente também tem competência de atuar assim. E como eu falo em melhorias, é, hoje temos uma embarcação que está até no processo de de alguma, algumas é, como eu faço a adequação para a gente estar tá operando novamente. E em outros estados ela é muito mais funcional. E o grande interesse da, da atual gestão tem sido bastante investimento e, e melhorias, até mesmo no, no cenário é, de áreas molhadas é, na região portuária. A lancha da gente hoje, ela acho que tem em torno de, de 11 metros, estamos no processo de aquisição de outras também, pensando justamente na melhor forma de melhoria desse cenário, porque... Existe um esforço de gestão para isso e eu tenho participado também bastante nisso. E os colegas têm se empenhado bastante até nessa visibilidade, porque quando você fala hoje de Porto, é, é visto como estranheza pela maioria da população, porque Porto, por incrível que pareça, o grande impacto que tem social é algo muito apartado da realidade comum. Até mesmo na, na visão, a guarda portuária é polícia, é guarda, é agente. É. Aí você tem diversos atores no porto que não é, não é senso comum. E, e hoje tem sido bastante noticiado, até mesmo pela visão hoje é, nacional de entender que o porto é uma porta de entrada de tanto coisas boas quanto ruins. Teve o, o GLO, que foi operado em São Paulo, Santos, e com nossa atuação lá tem um grupo especializado, mas é um pouco mais avançado nesse sentido, porque já existia um trato ao longo do tempo, e hoje a gente tem aprendido com eles, que é, a gente chama de GAEX, que é um grupo de operações especiais da, da Guarda Portuária, geralmente para eventos extraordinários. Eles chamam, não estou lembrado exatamente assim, eu não sou muito bom de lembrar sigla, não. Porque durante esse processo de estudo tinha sigla para tudo, velho. e as siglas às vezes se parece. Então, exemplo, a sigla AB pode ser um bocado de coisa. Então, eu não, eu, eu acabei não, não, não querendo decorar a sigla, não, para a cabeça não endoidar. Isso, isso. É isso mesmo, esse grupamento de ação extraordinária. Ele faz treinamentos com o pessoal de fuzileiros, com o pessoal do, do, do cote. então o pessoal é bem, é bem atuante nesse sentido e tem dado vários resultados. Lá em Santos mesmo, a, a lancha da guarda é uma lancha grande, uma lancha de 1.8 milhão e é. é uma lancha uma grande danada. O efetivo é
2: também é maior, né?
5: É maior também. É o maior
2: porto
0: do Brasil?
5: Hoje é, é. Santos, é, que eu, é, falando, porque eu estou na dúvida aqui que tanto o quanto o Santos é, são complexos portuários. Swap é Pernambuco, né? É, então ele tem um porto de, de grande expressão. E aí o, o Santos está entre os maiores, sim, se não é o maior, ele está entre os dois, os três maiores. Isso é
2: boa. Viu? Deixa eu ver, tem, tem uma pergunta. Tem superchat aí. Né? Tem superchat chat? tem
3: uma tem. pergunta aqui também. Uma, uma, Como sempre, o nosso, nosso chat aqui, a. O nosso público o fiel do Alfa11 gosta também de uma boa resenha. E a Cimeia mandou aqui. Queria mandar um abração para a Amo você, Nath. Não sou sapatona, não, mas a bicha é linda.
4: <risos>
3: ela... Será que é a Nathane do Cairox? É, Nathane. É, na ah, sequência. Dizia... Eu gosto é da resenha. Um abraço para a aí. Aqui,
2: ó, tem alguém perguntando aí. Qual foi a maior, a mais emocionante a apreensão é, sua?
5: A que eu participei aqui em Salvador. Que, é, que eu falei agora que teve a participação dos Cox -Pen, da da Civil.
2: Foi a das drogas, né?
5: É, foi bem, foi bem legal. Foi
0: isso que ele contou aí antes? Foi. Foi. Qual,
5: maior? foi. A, a outra também, que teve com, com valor menor também, que de uma certa forma que teve até prisão, ela também foi, foi bem interessante. É, acho que essas duas. Né?
0: Existe... É, infelizmente, não vou falar o nome, um tra asterisco de humanos muito forte no mundo. Não pode falar, não, é? não. É, cai Não. Sem, de sem drogas pode, de humanos não. Trafo ah, de drogas, ah, mas de humanos muito forte no mundo. É, acontece, já aconteceu Gil, algum fato de vocês aqui na Bahia perceberem algo do tipo, ou, verem, ou ter, se presenciar algum ser humano... Aquelas coisas que, é que a gente vê em filme, né? a embarcação chega o cara tá lá no fundo, lá todo acabado, sem comer, sem beber, parecendo que veio via de maneira ilegal ou fugido, ou algo do tipo. É
5: uma situação bem triste essa que você colocou, mas aqui na Bahia eu não lembro nesses 10 anos que eu tenho trabalhado de nenhum tipo desse. nenhum histórico, nem de colegas até mais antigo. Eu não tenho, eu não tenho esse tipo de, de lembrança, não.
0: Não, nunca presenciou isso. Eu nunca
5: presenciei no trabalho.
2: Entendi. E, e acidente com aqueles containers? Já viu alguma lá? Nesse caso aí, quando acontece um acidente, é, é, quem, quem é o primeiro? É claro que é o que é pessoal da, da, do socorro, né? Mas assim, quem, quem, quem aciona o socorro? É, são vocês ou alguém lá dentro da.
5: No porto, a guarda portuária é bom brilho. É mesmo. utilidade. É, existe Milão uma, existe é uma, uma, uma polícia, que pô. tem, tem capacitação de, de brigada de, de emergência. Santos mesmo, <risos> se você tem alguns vídeos institucional que você vê a, a brigada dele, de Santos, é referência para o CETESB, que é um órgão que regula justamente a parte de meio ambiente e algumas regras de, de corpo de bombeiro. E a, a Brigada da Guarda de Santos ela é referência para a região metropolitana de Santos, lá em, em atendimento de emergência, de combate a incêndio. Aqui na, na Bahia, a gente está melhorando, melhorando esse, esse tipo de atendimento. Mas tem alguns colegas que, que têm formação de brigada, a gente tem caminhão de, de combate a incêndio, a, a gente tem uma estrutura de motobombas e, e quando tem algo mais assim, sinistro, que foi até um evento que teve, se não me engano, foi ano passado, que foi um incêndio lá no Porto de Salvador, os rebocadores, que são aquelas embarcações que ajudam na, na obra de navio, eles têm um sistema de combate incêndio bem poderoso, porque eu lembro desse incêndio do armazém, o, o golpe da, de, desses hidrantes dele derrubou a parede tinha mais mesmo, ele dentro do, do, da água porque ele acaba usando a, a o tanque do, desse equipamento é o próprio próprio mar o
2: próprio o mar próprio.
5: Ele, eles conseguiram apagar ajudar bastante nesse combate incêndio além do apoio que a gente recebeu do, do corpo de bombeiro que foi bastante é, eficaz mesmo mas em, os equipamentos são bem robustos
2: é porque eu, eu, seu nome, eu já vi alguns containers caindo.
5: Ah, é. já, te, ah, já teve evento assim, de, esse tipo de evento assim, de esmagamento, mas o último que teve aqui acho que tem acho que em torno de 20 anos. Não foi recente, não.
0: É, é uma tecnologia que avança muito, é. né?
5: É porque, como eu te falei, a área portuária tem muito fomento tecnológico, até mesmo para a gestão desse, desses equipamentos. Tem muita fomentação tecnológica. Até mesmo porque você está movimentando muito dinheiro, é muito mais fácil você adquirir alguma coisa para
0: ganhar mais. Né? Eu
2: sou aquele pessoal que, que fica com container trabalhando aquele ganha bem para caramba.
0: Mano. É isso que eu ia falar. Tem uma profissão que é tipo assim, quando chega os navios, tem uns caras que ficam no só baixo. Só para estacionar. Fica, é, para estacionar. Como é que chama aquela profissão ali? É?
5: Ah, praticar. Pratic... <risos>
0: Rapaz, aquela ali é surreal. Só que eu ouvi dizer que aquela ali, esses caras levam meio que... É uma coisa, é uma parada, uma parada meio que hereditária, né? O cara vão, vão colocando as pessoas próximas, filhas, etc. Não, não se vê, não se abrange assim, não abre muito esse processo para que outras pessoas entrem nessa área aí. Eu já vi falar, eu conheço um cara, conheço assim. Eu
2: já ouvi também falar O cara ganha
0: é 120 conto por mês. Não
2: sei se é verdade.
0: Ele ganha é 120 mil por mês, o cara, pô. Então, sério, é você. Mas, e, e hoje, hoje os valores
3: de prático passam dos 200 mil. É, 200,
0: 200, mil? 200 mil? mensal, salário de um prático. É
2: mesmo?
0: E o, cara, o, o trabalho do cara é estacionar
2: em um barco, irmão. É só estacionar, mas você já viu? Também eu faço, isso, eu
0: faço é. isso, velho, com a mão ainda, se ele quiser. É, derruba aqueles <risos> pra você ver o que é que vai acontecer com você. Rapaz, 200 mil reais, velho. Vocês têm acesso a esses caras? conversa com eles? Como é que funciona?
5: Sim, sim, tem...
2: So, e lhe interrompendo, é hereditário mesmo? Se for, eu vou me jogar num negócio desse, pô. Você tem parêntia? É? Não, mas eu, se eu tenho todo mundo, pô. Você não disse que eu tinha um juiz de desembargador?
0: Não, mas é então... hereditário para quem é do Prato. Não é para quem é juiz, não. Você não. vai dar uma canetada? É. Ah, vagabundo.
5: <risos> a, a equipe de praticagem, que tem, ali do Prato, tem os ajudantes de praticagem, eles ajudam muito no processo de atracação e desatracação do, do navio. E, assim, eu nunca olhei a folha de pagamento de nenhum deles, <risos> não. Mas, é é cobrado, acho que se eu não me engano, por atracação de embarcação. Isso aí eu estou falando que nem qualquer outra pessoa que trabalhe no porto, que eu nunca viu.
2: Como assim é cobrado? É é... É, cada um... Um, é
5: um serviço, como se fosse um CNPJ, é um serviço que eles fazem para atracar e desatracar o navio. Eles têm um grupo, se eu não me engano, uma cooperativa que eles trabalham em cima disso da movimentação. Até porque também se der algum, se der ruim nesse é... processo eles são responsável também pela carga. Mas tudo isso que eu estou falando em relação à praticagem é, é algo que eu ouvi... Superficial,
4: é superficial. né?
5: Superficial. Não tenho nenhum tipo de conhecimento profundo. Eu estava falando sobre isso é... hoje. Engraçado. Eu
0: estava conversando sobre isso hoje. Quando... Por... Né? Por... Sobre o salário os ganhos de um prático. O... o colega acabou de informar aí. Eu achava que era 120, 140 mil. Quando eu soube disso. Agora está na fase de 200 mil reais por mês o cara ganha. Porque é volume de
5: atacação. Esse salário pode chegar, é o quantitativo de embarcações que eles abraçam. E não é um valor fixo, porque, como eu falei, é uma espécie de prestação de serviço. Tem relatos até de 400. Isso eu estou falando. Noticiado em 2010. Noticiado em 2010. Mas ele não é um concurso regido pelas empresas de concurso, só com os órgãos públicos, como a gente aí é Maria Mercante. E só teve uma vez e depois acabou deixando de, de ter, isso. Assim. É, mas eu, eu não tenho nenhum tipo de informação detalhada sobre isso, não.
0: Entendi. entendi.
5: Mas é interessante. Se eu soubesse, meu sonho de fazer era é ser prático também.
3: E, <risos> <risos> irmão, isso é surreal, velho. O Lorival Rafael tá aqui no chat dizendo o seguinte. No é. Porto de Santos... É. O salário pode chegar a 500 mil reais. Mas quem paga o seguro é o prático. Aproveitando, tem uma outra pergunta aqui que é, estava bem interessante. Aí é uma pergunta seguinte, Anderson: Se os portos são federais, por qual motivo o guarda portuário, é o curso ou o concurso é estadual? Ela não está entendendo muito bem a lógica.
5: Ah, tá. É... Porque assim. O, a autoridade portuária, a movimentação portuária é uma competência da, da União. E cada ponto focal, quando você fala, exemplo, um órgão federal aqui na Bahia, você fala regional, superintendência, Bahia. É, órgão tal, regional, superintendência, Sergipe. Então, cada autoridade portuária lotada em determinada região, a responsabilidade é daquele ponto focal. Como a autoridade portuária ela produz recurso próprio, ela, ela gera renda, é, ela tem uma arrecadação própria dela, ela tem uma gestão também desses recursos. Então, hoje, exemplo, a, a guarda portuária, ela, se, ela como um ente do Sistema Único de Segurança Pública, o processo de arrecadação ligado a ela, de uma certa forma, interessante para todo o grupo do sistema de segurança pública, se esse recurso também fosse distribuído entre todos os entes do, do programa. Porque, se eu não me engano, hoje eu acho que a única força policial, além da guarda portuária, que tem recurso próprio, se eu não me engano, é a PRF, por causa de arrecadação de multas. Posso estar enganado, não estou com nenhum amparo científico nisso, Simplesmente eu acho que, eu acredito que seja isso. Recurso próprio, gestão de arrecadação. Qualquer outro tipo de órgão depende de é, um orçamento que é designado é e contribuição do, dos entes que, que tem interesse que aquele órgão continue atuando.
4: Entendi.
1: É... Boa noite, galera. Cheguei um pouco atrasado, né? Engarrafamento aí tava pesado, mas estamos na casa. Barreado, gripado, mas... Importante comparecer. Irmão, tem uma pergunta aqui no chat que achei interessante. É a relação de vocês com a Marinha do Brasil tem alguma em relação à área do porto? Área?
5: A relação da gente com a Marinha é muito boa. Eles doaram recente até uma embarcação para a gente agora. E a Marinha, ela acaba atuando na capitania na parte muito documental de embarcação apesar de também ter uma delegacia é, quando tem algum tipo de infração dentro do mar. Tem uma, uns regramentos quando tem, exemplo, o cara foi fazer um cruzeiro, faleceu dentro do navio, o navio estava atracado ou desatracado. O inquérito é movido na Capitania, ou é movido na Polícia Civil ou na Polícia Federal. Então tem algumas regrinhas assim, porque entra naquela parte de, de que uma embarcação em extensão territorial do país do de origem. Então, assim, num, tanto Marinha, quanto a Guarda Portuária, quanto a Polícia Federal, quanto a Receita, quanto qualquer outro órgão, tem um escopo de atuação que, tá, que é como se tivesse um, um condomínio de órgãos, cada um tem sua demanda e um precisa do outro, de tem, certa cada
1: forma. Cada um tem seu papel ali Isso. e faz todo o procedimento para andar. Né, Isso. Coisa boa. E aí, sombra tem mais, alguma, mais algum superchat?
3: Chegou um agora aqui, da Cimeia, 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 dando um salve aqui para o nosso querido Mato. Boa noite, Marcos. Eu dei boa noite para a e Daniel, e nem me responderam, Deus a é velho, mais.
1: Cadê aquela educação com o Cimeia? Cimeia sempre acompanhando oh, oh, a galera. Ô, Cimeia, perdão. Boa noite, Cimeia. Essa é Rios noite, não vale nada, né? Boa
0: noite, um beijos, abraços, você é nota mil, sou seu fã. Desculpa, perdão, é porque o Rios estava na mesa aqui e aí eu fico meio sem graça com ele estão Mas... dizendo que a lata de Bull tá
1: vazia. Também, tá vai cadê um energético tá precisando, véio.
0: É, só avisando a galera aí que o nosso colega Matos, ele além de tá um pouco adoentado. Hoje Sim. teve um acidente em Salvador que é um negócio que beira o inacreditável. Um caminhão da Coca-Cola bateu Parece um no, brigadeiro. num poste aí em uma das principais da avenidas de Salvador aqui, que é a Avenida Paralela. Tudo parado. Travou. Até agora o Grafamento tá comendo aí. Eu visei aqui no WhatsApp.
1: Eu é, levei uma hora e pouca Eu baixo. Eu que no WhatsApp
0: tem gente travada até agora aí no engarramento e isso. Salvador, infelizmente, tem alguns pontos que quando trava, trava a cidade toda, que é a Lipe, aquela região do Guatemi, a paralela etc. Ainda bem que, que eu acho que o que eu Que eu vim do comércio, é, <risos> Não, sempre se pela para paralela você não chegar. Ia ser o um programa sem convidado hoje.
1: É, sem a família. esse negócio aí vai ser papai.
3: É, a bestalhada aqui <risos> perto do Rapaz.
1: <risos> Tem uma Mar...
3: perguntinha aqui queria o pessoal quer saber. No caso, a sua locação é aqui na Bahia, mas você pode, de repente, ser demandado em outros Mar... portos de outros lugares do, do, do Brasil?
5: É, como qualquer servidor, isso depende do interesse, geralmente, do, do Estado. Né? Existem colegas eu, aqui da Bahia mesmo que passam a maior parte do tempo lotado em, em Brasília, atuando diretamente na Secretaria de Portos. Que hoje, hoje, se eu não me engano, é o Ministério de Portos e Aeroportos. Se eu não me engano, é eu não liguei muito na minha memória.
1: É, é muita coisa. É. Né?
5: E, e como qualquer servidor, como exemplo, o cara que é servidor estadual em determinado órgão, pode, ele pode ser mobilizado estado, e está é. lá em Brasília também atuando em outra outro ente. Então, não é difícil, não. depende mais do, da necessidade do que você pode estar tá oferecendo para isso que tá
0: acontecendo.
1: E do peixe também, né? tiver o é um peixe bom para levar...
0: <risos> mas isso que falei, quando você fez o concurso, você designou, você pode designar a área que você quer trabalhar? Como assim?
1: Mas o concurso Se... é estadual, né? Não,
0: federal. É federal. É federal. Aí é... Aí você, federal você designou, hein? você fez o concurso de federal. Você falou, não, eu vou fazer o concurso, mas eu quero Bahia. ficar na Bahia. Você pode fazer isso? Ó,
5: quando a gente tá falando de, de portos, como eu te falei ele funciona cada regional como se fosse micro, até no mundo mesmo. A autoridade portuária funciona como uma espécie de micro prefeitura. Então, quem é demanda, faz concurso para determinado estado, ele está lotado naquele estado. Pode acontecer demanda dele de ser demandado para outro estado, pode. Vai depender do interesse do que esse cara pode oferecer para ter essa modificação. Não é tão simples, por exemplo, de eu sair daqui para Ilhéus ou ir para o Porto de Aratu ou algo que é mais simples porque está dentro da própria regional aí tem alguns tipos de peculiaridade que que não é tão convencional essa migração mas pode acontecer pode existe histórico tem alguns tem sim
4: entendi é,
1: cheguei agora não peguei muito o gancho da conversa mas em relação à operacionalidade da guarda no caso em relação à ocorrência alguma situação
5: não, teve, teve sim, até já, já relatei relacionado a apreensões, a relacionado o que. Geralmente é a apreensão mais simples e tem mais é, em grande escala. As mais simples, exemplo, o que é para vocês aqui fora o carnaval, para a gente é o, os navios de Cruzeiro no período do carnaval. Sim,
4: né? Porra, então,
5: é que o cara que sai lá do, do camarote ou do, da avenida, ele volta para poder entrar no navio. Então, é. muitas coisas que vocês encontram na rua, a gente também encontra no processo dele reingresso. Retornar. E, exemplo, um navio de turismo, às vezes ele tem 4 mil turistas, cada um deles. Então, imagine que atracou dois, três, quatro, e você com o efetivo pequeno para lhe dar em é condição, condição de multidão. Aí. É o carnaval no. Então
0: porto. Não, tem, não tem condições, capacidade de fazer essa abordagem individual com essa quantidade de gente.
5: A gente tem. Na entrada e cedo do Porto, geralmente terminal, tem scanner. Né? quando E quando Aceitando tem. Trabalho. Isso. E quando tem algum tipo de demanda é. específica, aí tá, muitas vezes a gente pede apoio da, das guarnições que tem ali. Web, é o que é. ali, né? O policial feminino, às vezes, eles acabam ajudando <risos> a gente em raros eventos que acontecem. É, dessa demanda. Um deles mesmo, eu acabei até participando.
4: Entendi.
0: É... Existe uma queixa da galera do concurso público para concursos a nível médio, que é o caso do hum. concurso que eu não acredito... eu nem acreditei. Eu não acreditei o concurso dele é nível médio. O cara é pegadeiro. É concurso aí. dele a nível médio. É... Da falta de investimento dos órgãos. Por exemplo, eu faço concurso para um órgão X. Como é nível médio, depois que eu passo, não existe um investimento desse órgão para com o material humano para melhorar e capacitar o profissional, se é que você me entende. No seu hum. caso, como, como policial portuário, agente portuário, guarda portuário, existe investimento do departamento com vocês em relação a treinamento, manuseio de armamento, abordagem. É, se tornarem mais, mais peritos no trabalho de vocês e tal? Ou é uma, uma meio que individual? Você vai se cuidando, vai se treinando, vai se preparando? Como é que oh, funciona?
5: Tradicionalmente, antes nem tanto, mas hoje o grupo que tem trabalhado lá tem tido a sensibilidade a estar investindo bastante nisso. E como eu falei agora, teve a, a aquisição de, de uma doação de uma embarcação que a Marinha ofertou a gente está no processo de requalificação dela para estar tá atuando, tem processos da gente que está de aquisição de embarcação novas também, armamento, tem se discutido o, o que trazer, como trazer, e esse evento de capacitação. A gente aqui no estado, a gente fez, é, conseguiu uma parceria com o pessoal de, de Santos, que tem uma boa, uma boa qualificação, uma boa atualização com, se não me engano, lá em São Paulo, é BAEP, né? que eles tem, tem, são cursados com, com essa galera, que é bastante, tem uma boa expertise de atuação. tem Aqui a gente também, como hoje a gente faz parte do Sistema Único de Segurança Pública, a atual gestão de segurança pública do Estado tem ajudado a gente muito em parceria de ofertar cursos também para a guarda-portuário por ser membro do SUSP e as outras forças também nunca se opuseram quando a gente <coughs> fez pedido. Eu acredito que essa parte de capacitação e fomentação está ligado muito à forma que o, que o gestor entende que deve ser feito e o resultado que isso vai gerar. Hoje, em relação à, à capacitação, isso é uma visão minha, em relação à, à segurança pública, tem sido hoje uma grande inclinação a, a essa capacitação. Se você fala mesmo no SUSP, os regulamentos do SUSP prevê. Que é SUSP? O Sistema Único de Segurança Pública. Que está envolvida todas as forças policiais. Prevê a capacitação, não só a, a, só a parte de armamento e tiro, a parte tática, mas também pós-graduação no Lato Senso, que a, são as especializações, mestrado e doutorado na área de, de segurança pública. Então, essa visão de capacitação hoje. É, tem sido ofertado, talvez não, não no volume que a gente quer, porque quando tem coisa boa, a demanda de querer essa coisa boa também é grande de tudo que é lado. Eu, nesse processo mesmo de mestrado e doutorado, foi iniciativa minha, porém, pelo desempenho que eu tive, eu acabei sendo bolsista tanto no mestrado quanto no doutorado. Foi uma oferta lá do Porto que eles iniciaram com um MBA de gestão portuária, que eles bancaram para gente no processo do MBA, eu acabei conhecendo a, a instituição, a Senai Cimatec, e participei da seleção de mestrado, e aí disseram, aí entra a parte do maluco, é, disseram assim, é, tem bolsa para quem faz mestrado, e eu trabalhando. Aí eu falei, porra, vou entrar no mestrado, vou me dedicar aqui para conseguir a bolsa. Só na minha cabeça que isso ia dar certo. E acabou dando porque para você ser bolsista hoje, o primeiro critério, além do seu esforço, exige que você é, não esteja trabalhando, acaba dando prioridade, até mesmo porque é uma instituição paga. Uhum. E aí, se tem a bolsa, exemplo de órgãos de fomento, como FAPES, BICAP, CNPq, ele vai dar expertise ao estudante que não trabalha. Eu me dediquei tanto, tanto, que o resultado que eu tive, eu falava com o, o coordenador na época, olha, aqui... É, é bolsa de, de, de pesquisa, de pesquisador. E o bolsa de pesquisador está ligada a desempenho e produção eu científica. E está ligada a desempenho científico. Aí eu falei, eu levava, olha, os caras que concorreram essa bolsa aqui, a primeira bolsa de mestrado foi mais simples, porque eu peguei o remanescente de alguém que tinha conseguido Sim. uma bolsa melhor, que eu consegui um ano de bolsa no mestrado, eram Sim. dois anos de mestrado. No doutorado eu tinha publicado tanto que eu conseguia ser melhor do que alguns doutores que tinham formado em volume de dedicação, de, uhum. de publicação. E aí quando eu fui tentar a bolsa do doutorado, o cara falou, olha, a gente vai dar prioridade a quem não trabalha. Eu falei, poxa coordenador, é, se você juntar o score do primeiro, segundo e terceiro colocado das três bolsas de doutorado, eles não dão metade do meu score aqui na meritocracia não, me diga que eu vou tentar uma instituição pública para estudar. Aí ele me chamou e valorizou é, a, graciosa, a meritocracia, vale. e aí eu consegui a bolsa no doutorado, trabalhando. Trabalhando, pagando pensão, e fazendo extra, dando aula ali e aqui, hum. consegui ter o resultado que garantiu que eu tivesse bolsa também no período do doutorado. Então, assim... Esperar que as coisas caibam de beijada, eu, o único momento que eu lembro disso era na Bíblia, quando o pessoal estava no deserto. Mas quando chegou em terra fértil, até o esquema Lutava. do McDonald's, acabou. Se você for ler na Bíblia lá, até o esquema de cair qual é, carne e pão, acabou. Você consegue plantar, se vira. Então, esperar bom. que os outros façam por você o que é obrigação sua é, é complicado.
0: Tem, uma, tem um assunto interessante que você falou aí. Que acho que só vocês e a Polícia Rodoviária Federal que administram recursos próprios. né? Por...
5: Na verdade, você consegue arrecadar, por exemplo, por multa por, uh, por o tempo que a é embarcação, uso de inframar, infraterra, é, multa de atraso no processo de atracação de desatracação, multa ambiental, esse tipo de coisa. E, e para o
0: concurseiro, para o cara que quer entrar nessa área aí, que, como você disse, provavelmente vai, pode ter um concurso nos próximos 12 meses aí. Existe algum tipo de remuneração para vocês, uma PL, por conta dessa administração tem do dinheiro?
2: Ou... Ele está cavando.
0: Ué, tem que saber, ué. A sua não o tem, abraço, é exemplo. tão
5: expressiva assim, não. Multa mais? É, é. Não, eles não
0: vou forçar a multa, mas
5: junto Não, Mas a pele está ligada em nível de. A, a, a maior parte da arrecadação não é nem multa, é aí sim movimentação. movimentação de carga. É. Quanto mais rápido a embarcação sai e entra. Mais, passa o tempo de chegar a outra.
0: Então é pela produção. Pela, pela produção. produção é do, é do Estado.
5: E você aí. É esse a gente volume... for, se você
0: ganhasse por produção, por isso é uma Tá lindo.
1: <risos> e é capaz de vir da Bahia. <risos>
5: Mas também não é esse ambiente todo perfeito assim, <risos> A gente ganha uma, uma teteiazinha que é. É menor pelo
1: quantitativo de fuzis aí que você pega, é. mas ah, é, é. eu vou até ficar claro e falar uma besteira aqui. Que é, é. é coisa boa. Sobra tem pergunta aí, parece.
3: Temos aqui o Wellington, pelo que entendi, também é colega seu aí, portuário. E ele pede pra falar aqui: ó. fala do ISPS Code, o EAR, o PS e as obrigações legais mediante a comportos e a
5: portos. Rapaz entrar em obrigação legal, ele fala do ISPS Code, está ligado geralmente a, quando esteve o 11 de setembro, todos os países do... que estão tá ligados à a... livre comercialização no planeta, foram obrigados a ser submetidos a regras de segurança, quando você entende segurança é a atividade policial nos portos do mundo, que está ligado desde o cara que, que tem que você vê uma guarda mais uma polícia mais completa portuária no mundo é, a, é a, guarda, a polícia portuária de Miami você tem mergulhador de combate tem exemplos até de outras embarcações que ou se eu não me engano até submarino algo do tipo helicóptero é um, um outro, é uma outra visão então naqueles processos que você entende que eu só, né, eu só faço comércio com você, país, se você atende essa sequência de demandas aqui, porque eu entendo que meu país é inseguro se você não se, é, se, não se preocupa com a segurança do seu produto, porque você passa a ser um elo fraco, passa a ser uma brecha, uma brecha para mim. Então, eu preciso que você tenha essas características aqui. Então, o SPS Code está ligado a esse tipo de regramento de segurança, é, propriamente dita, a parte policial, ao Estado, tomando conta da sua soberania de carga. A parte de meio ambiente, que entra o acordo de Paris, que olha, você é indústria, você é produtor, você precisa ter um crescimento industrial, porém, tem que seguir as regras de sustentabilidade, porque senão não um negociou com você. Risco de embarcação, que é já entrar a parte de praticar, de processo de atracação e desatracação, tem que ser seguro, porque conto, se você é um cara que tem muito acidente, para mim não vale a pena, porque o você risco. não está ligado com as pessoas, você não está ligado com, com o cenário no geral. Então o ISPS Code tem uma sequência de, de demandas relacionadas à hierarquia de segurança e livre comercialização global. E aí, quando ele fala de EAR, aí está ligado a outras demandas também relacionadas a também essa estrutura de risco. São coisas mais, mais técnicas que... Que aí é mais recomendado até para eu não me passar em algum detalhe. Você pegar, tá vendo toda a parte de
0: manual. Isso aí é
1: tudo vai cair no concurso. Se quiser, é
0: isso. E, exatamente, vai cair no concurso que provavelmente vai ter é. até esse ano. E lembrando, é um concurso de nível médio ainda, não sei é, o É mais que a gente. Né? E a média salarial é de 8 a 10 mil. É tirando o PL e todas as barganhas que tem aí, viu? Não é igual ganha a polícia mais. que ganha bicharia, só a massa quem ganha 10 mil, eu ganho não menos. Mesmo. Mas tudo bem.
1: Luiz, alguma ah, vou... pergunta aí, irmão.
0: Eu vou dizer
5: que eu ganho por quantidade de navio que chega, eu verei prático. Tá e
1: no Brasil, irmão, qual é o porto mais. O maior, no caso, em relação a essa movimentação, é Santos?
5: Hein? Quando você fala em volume de movimentação volume. de carga, está é, entre Santos e Swap. É, tem que dar uma olhada no, hoje no ranking da Antac, que a Antac, essa agência, ela trata com o, justamente com esses dados de quantitativo que entra e sai de embarcação e o volume de produção disso. E a gente aqui na Bahia ganhou até o um último Prêmio Ataque 2023 relacionado à parte ambiental, melhorias, avanços ambientais com os critérios que ele estabelece lá em índice de desempenho ambiental.
1: E daqui a da Bahia, o carro-chefe carro no caso aí que é, veio muito negócio de soja, de exportação de grãos, o que lidera essa assim, quantidade de mercadoria no caso aqui na Bahia? É o da, da Bahia, é isso aí?
5: Na Bahia, a gente vai entrar em, em alguns cenários, porque, por exemplo, é, pode ser determinada época é esse produto, determinada época pode ser algum produto industrial ou químico ali na região de Aratucandês, determinada uhum. época pode ser o produto que alguns terminais aqui ao redor. Quando eu falo em movimentação de carga, você tem, tanto vai entender portos administrado pelo Estado, quanto... Os Isso, os particulares. particulares, que ele tem a movimentação dele seguindo alguns regra mesmos regramentos que é estabelecido pela sua autoridade portuária.
1: E fiscalizado, é. no caso, também pelo... Isso. Uhum.
5: Aí você vai ter um exemplo, o Temadre, que ele tem a movimentação também em determinada época, pode ser ele em volume de movimentação. Depende muito do, do ciclo de cada, cada momento que você estiver analisando.
0: E... Existe... Não sei como é o trabalho ser é intermitente. Existe uma pausa durante esses 12 meses do ano ou ele não para? Por, por que eu estou perguntando isso? Você falou que durante o carnaval existe um atracamento muito grande de navios aqui, de 5, 6 navios. Isso interfere no processo de, de trabalho de importação e exportação ou roda uns dois de vez normal?
5: Já ocorreu atracações aqui de uma só vez de 5, 6 navios. Hoje é mais comum em um dia atracar. Três, e geralmente dois, três, é a gente com a zona. E Como eu te falei, três são 12 mil pessoas. E aí você tem um porto, isso é um abarrotamento... Oh, tá. é, é muito grande isso. E é o tanto que a gente que é precisa ali na região para a parte de segurança dos turistas aumentar efetivos. E aí tem vários deslocamentos ali para poder garantir isso. que o comércio acaba virando uma área de grande circulação que muitas vezes não é tão comum a região do, do comércio aqui. E qual foi a tua pergunta?
0: Se isso interfere no andamento do processo ah, não, normal não, do não.
5: por Todo tipo de movimentação é 24 7 mesmo. Ah, não para. Não, não para, não.
1: Já falou de escala de serviço?
3: Já,
0: é 24 por 72. Mas eu acho que está na administrativa agora. Não?
3: É.
1: Coisa boa. Sombra de pergunta aí.
3: É, queria saber sobre a integração do... Né, de logística de transporte modal e obviamente ah, você sai ali do porto, entra no caminhão é, para deslocar né, para viajar. Existe alguma interlocução de vocês com as outras forças policiais ou com a polícia rodoviária ou alguma coisa assim nesse sentido ou é um protocolo tranquilo?
5: Hoje na, na prática é, depois que sai do, do porto acaba sendo deixando de ser a obrigação da gente cumprir todo o requisito, ele vai estar tá passando o próximo modal rodoviário e aí já deixa de ser um cenário que não tem um motivo de você, o cara saiu do porto, acabou de sair do porto, ser abordado ali na frente. Então, geralmente, ele pode ter algum tipo de outro contratempo é, durante a estrada, mas inicialmente eu não lembro nenhuma história qual o cara acabou de sair com o contêiner do porto, pega ele ali. Porque se tivesse isso, ele nem saía, porque como eu te falei, tem muitos itens tecnológicos que poderia ser ele identificado.
0: Mais, né? E existe a Por você trabalhar em Porto acredito que vocês lidam com pessoas do mundo todo, né? Hum. Para o um concurseiro, existe a exigência da... de se falar outra língua, não. de um idioma diferente ou?
5: Na minha época.
0: Ou é oportunal mesmo?
5: Não teve a uh, prova de idioma não, mas é algo bem necessário. Esse tempo que eu tô lá hoje. Se você está lidando, exemplo, navio de cruzeiro, é, exemplo, MSC. Geralmente, o pessoal da segurança da embarcação são ou é israelense, o é, outro, Costa de Adema, é, é uma outra nacionalidade também. Geralmente, a língua padrão que é se falada é o inglês. Se você consegue desenrolar, você acaba tendo o assim. um maior alcance. Muitas vezes até mesmo para almoçar.
4: <risos>
5: e, e não só isso, a parte da, da resenha, mas você acaba conhecendo mais gente que é, tendo um maior diálogo, acaba é, desenrolando até alguns tipos de demanda, como é, exemplo é, de navio. Navio geralmente é verão, tem um público idoso. Quando tem mudança de temperatura, idoso e criança acaba tendo... Fatalidade. Aí tem algum tipo de ocorrência, você às vezes pegar... É, teve um óbito de morte natural, aí você sabendo desenrolar, você vai ser o cara que vai ter a maior tranquilidade nesse processo de trabalho. Acaba gerando maior comodidade. Uhum. E, e sobre, sobre isso, é, a gente até se preocupou recente, até em capacitação em, no inglês, mais funcional para o cara conseguir desenrolar o o Básico mesmo, o básico de, de conversação para poder assim,
0: é. Essas especializações que vocês fazem individualmente, faculdades, graduações, pós-graduações, isso agrega financeiramente salário? Porque na Polícia Militar, para quem não sabe, isso não, isso não, não aqui na, pode na Bahia. O cara é breve nada, ter, né? seu salário vai ser igual o do cara que não fez nada, mas na.
5: Oh, não, edição. agrega hoje diretamente, porém tem. Tem -se discussão hoje no novo plano de cargos e salários. Está agregando. A, o cara tem uma, uma determinada expertise, e isso acaba agregando também na, no, no valor salarial. Está sendo discutido e até está em caráter mais de implantação. Agora, que isso acaba modificando, apesar de estar tá em vaga de. Entre inicialmente, uma vaga de nível médio. Hoje, como gestor da área de meio ambiente, a parte de engenharia no, no, aqui nos portos da Bahia, o que acabou me ajudando a, até mesmo ter esse, essa possibilidade foi as minhas capacitações. isso
1: Pode então. dar a oportunidade de acender, no caso, uhum. ali dentro da, do órgão.
5: E apesar de ter a tá ADM, eu não tenho reclamado.
1: Pô, é um bom sinal. <risos> Anderson,
3: <risos> e em termos de hierarquia, lá na polícia, os meninos podem explicar melhor aí, falar como é que funciona. No, no, no caso de vocês, guardas portuários, existe também uma possibilidade de ascensão hierárquica? Qual a maior, qual a maior patente do guarda portuário? Bom, em
5: nível de hierarquia, é porque quando a gente fala de hierarquia, existem as hierarquias tradicionais, uhum. mas em, em nível corporativo está ligado de forma bem simplificada Existe o cara que está na, na produção inicial, que vou chamar o, o agente. Existe o cara que está na posição final de qualquer outro órgão, que é um diretor. Tem um cara que está indo intermediário, ele pode ser um, um supervisor, supervisor, um gerente. Então, na, 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 de forma bem, bem grosseira, isso aí é jogo de sinônimo o cara vai chamar, mas o que está ligado diretamente à posição que ele está, de diretoria, de gerência, de supervisão, é o escopo de atribuições e a remuneração que vai estar tá em cima disso. Hoje, a maior, a maior é, hierarquia hoje na guarda, a nível nacional, é um superintendente que, fazendo um jogo de sinônimo, é um diretor. Uhum. Se você for para alguma outra corporação, vai ter uma outra nomenclatura mas está ligado também ao escopo de é, atribuições dessa, dessa instituição, que para cada instituição tem seu jogo de nomenclatura. E no final das contas, a gente tem o nosso superintendente, que é o nosso é, o ponto Zero, da lança não. máxima na guarda. Mas quando você fala em termos de companhia ou de, de autoridade portuária, o cara que tem o maior cargo dentro da autoridade portuária a nível regional é o diretor-presidente a nível nacional é o ministro de de portos, aeroportos. Então isso aí tá mais ligado à gestão, mas podia ter qualquer outro tipo de nome.
3: Sim, coisa boa. Coisa boa. E em termos financeiros, quando você atinge o ápice ali da profissão, quanto é que o, o guarda portuário consegue chegar? Esse
1: superintendente aí.
3: Rapaz, é melhor olhar no
5: transparência do cara. É. <risos> mas é algo público? É. Ah,
0: então qual é o problema em falar?
5: É, varia. Eu já, eu já vi relatos em torno de 35 ou algo mais do que isso, até já vi algo em torno de dos 50 por aí. Mensal. Mensal. Entendi. É... Mas como eu falei, dá uma olhada no transparência. Calma, <risos> vai,
3: meu o, o Thiago Caldas pergunta aqui e o agente portuário tem posse ou porte de arma fora do serviço?
5: Se ele verificar lá no Estatuto do Desarmamento, o porte de arma da guarda portuária é inerente à função. Então, se o cara é guarda portuária, ele vai ter o mesmo porte de arma que nem qualquer outra instituição policial. Está lá previsto no último, na última atualização do Estatuto do Desarmamento.
0: Então, você pode andar armado em qualquer lugar. E ele anda
1: armado. Ele pode
0: andar armado e ele anda armado, só para vocês saberem. Viu? E é. ainda é a nível federal, ele pode, tá vendo? pode entrar em avião, coisa que a gente não pode, armado. A gente tem que deixar
1: a cabine do piloto. A gente é... Lá.
0: Polícia é... É a mesma coisa. <risos> a sua carteirinha é diferente. É, a sua carteirinha é diferente. Federal, federal. <risos> o tratamento é outro. Tá vendo
3: aí. <risos> e aí, meu sonho? Agradecer aí imensamente a presença do Anderson. Uma, um conteúdo diferente hoje para quem a gente não, não tem tanta visão assim, né, do guarda portuário, mas é, mostrou aí é uma função muito importante no controle dos nossos portos.
0: É um vídeo que vai ficar aí, né? Um podcast que vai ficar aí gravado ah, é. para sempre. Pessoas um dia se buscar, tiverem interesse em saber sobre como funciona, claro, claro. vão ter esse vídeo aqui que vai é, desentranhar a cabeça de muita gente, fazer muita gente entender como funciona. E pode deixar uma mensagem pra galera aí, se despedir. Galera fala, do Nova FM
1: também tá aí acompanhando, ligadinho. Vou pra cima.
5: Não, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. A gente nesse agradece, site, mano. e Muito obrigado. Você faz uso
1: de redes sociais, não? Cadê o arroba nome? Cadê o nome aí?
5: A minha rede social tem um recente, foi até um pedido do do Basílio, na época, que eu não tinha, não.
0: Ah, mas você não faz pra, pra não, divulgar não, não. nada, entendeu? É coisa mais particular. É. Ah, então não vou postar, não, porque pra não atrapalhar, não, não comprometer o cara aí. Obrigado pela participação, valeu, meu irmão. Valeu, valeu. valeu galera.
1: Até o próximo episódio aí, quarta-feira. Já tem convidado já, né? Mas amanhã mãe te divulga aí, o card. <risos> Boa tamo, acima, junto. tamo junto.
0: Brevidade aí, Alfa 11, Alfa 11, competindo com a gente aqui embaixo, Alfa 11, com brevidade.